0: Всем вы слушаете подкаст Сплитскрин Бонус с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Сегодня будет холодно. Привет и всем еще раз добро пожаловать на подкаст Сплитскрин Бонус, наш тематический подкаст, который выходит через вторник в 16.00 по Москве. Это наш подкаст, где мы, в отличие от нашего новостного подкаста Split screen разбираем какие-то глубокие темы, ныряем в нашу любимую индустрию, ностальгируем и все такое прочее. Еще раз приветствую всех. Павел, приветствую тебя на подкасте Сплитскрин Бонус. Роман, Необычный... салют. Теперь необычный, нерегулярный бонус, поэтому немножко даже Что там, странно, что там вообще да? делается? Что там говорить-то вообще на бонусе надо? так вот именно. Я сейчас перед записью что-то у меня новостной-то подкаст, все понятно уже, там все стандартно, а бонус мы решили делать, да, решили делать раз в две недели, теперь бонусы чередовать со сплит-стримами, поэтому как-то даже странно немножко сейчас было писать. А с гостем получается вообще как-то по-другому? Да, с гостем получается как будто
1: бы еще три недели получается, потому что фокус был... Uh, на другом. Да, <смех> ну, Павел, как Поэтому... как, делюгик, как настрой? Нормально, я думаю, я думаю, я надеюсь, мы вспомним, как это делается. <смех> как делается... Так, куда смотреть?
0: Сюда, да? Правильно, как записываются бонусы. Говорит а, да. да.
1: раз, раз, раз,
0: раз, окей. И именно всем, значит, где бы вы нас не слушали, на аудиосерверах или на ютубе, всем привет. Сегодня у нас бонус, посвященный теме. Ну, конечно же, блин, декабрьский, получается, первый бонус декабря, первый бонус полноценной зимы. Да, зима mm – -hmm. это у нас, получается, декабрь, февраль. Вошли, да. И, конечно, права. конечно же, первый бонус зимы мы должны были посвятить именно зимним играм, играм, связанным с зимней порой с долгими зимними вечерами, может быть, с праздниками. Тут не, не, мы решили не отбирать именно какие-то праздничные игры, на самом деле, потому что это не так все просто, даже было бы, если бы хотели отбирать праздничные, а мы именно решили связать а, игры, которые связаны с зимним временем года. Сегодня мы будем с вами ими делиться. А мы каждый подобрали список игр, которые как-то для нас лично связаны с зимой по каким-то разным причинам. А, с вами им поделимся. Но, значит, прежде чем переходить непосредственно к играм, которые мы сегодня приготовили. Давай, Павел, я думаю, немножко поговорим, как вообще у тебя зима и видеоигры, вообще зима знаю, соотносятся, с, сочетаются в твоем...
1: Зима Сознание. вообще самое лучшее время для видеоигр, мне кажется. Оно, оно такое, знаешь, у меня все время летом ощущение, ну, тем более, то, что мы выросли а, на севере, и лето – это у нас такой ресурс очень-очень ограниченный, поэтому летом все время, когда хороший день или какая-нибудь, знаешь, погода располагающая, есть какое-то жжение внутри, что, блин, вот сегодня не день для видеоигр, сегодня надо выдвигаться куда-нибудь, сегодня надо идти вот куда угодно. Любое место, любое дело на улице, оно приоритетнее, чем самая крутая игра. Поэтому… А зимой, получается, все наоборот. Вглядываешь в окно, минут 18, да? Что там у меня на этом, на... <смех> в, списочке, в списочке своих игр? У меня, кстати, по-другому поэтому...
0: по немножко. У меня почему-то по-другому. Мне, мне все время летом казалось, что летом летние каникулы, нету школы, нету домашки, нету напрягов, и поэтому можно, наоборот, играть сколько угодно. А зимой mm -hmm. мне всегда нравилось, наоборот, выйти на улицу, почему-то, и играть всякие сугробы, снежки. Как-то, мне казалось, размах разных креативного вида игр на улице зимой как-то больше. Ну, вот именно настоящей зимой. То есть, это да, мы оба mm -hmm. выросли в то время на севере, то там у нас были и сугробы, и горки, и значит, угу. царь горы, и снежки, и чуть только не было. Поэтому как-то мне все время зимой кафевалось. Мне, мне все время именно хотелось, чтобы, ой, блин, снег скоро пропадет, начнется какая-нибудь жижа-гача, все начнет таять, и, и чтобы вот заловить.
1: Жижа-гача это 100% время для, для сидения дома, потому что ты, эх, тут, 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 тут как бы особо бабу не построишь. Вот,
0: вот не, не... Я как-то да. в, в это время любил. Но, но, но естественно, видеоигры в, в зимнее время суток, они точно, с, с, когда уже темнеет, во сколько там на севере на северенности, в 4 часа уже все темно, да, сейчас mm -hmm. у вас даже. Ты давненько
1: не был, похоже, в
0: 2 часа уже начинает... А в 2 часа уже все смеркается.
1: Начинает заходить. Да ну ты смотришь, так час еще солнце есть, в 2 она уже такая же... И в 3 уже все. А когда рассвет? Закат. В 19.
0: В 2. Полярные ночи, были. ну да, 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 но конечно темное время суток, она располагает, когда на улице там в вводят вьюга, а ты дома сидишь тепленький с чайком и рубишь какую-нибудь игрушку, это конечно, блин, незабываемое впечатление, такие пледики. Mm -hmm.
1: Это, и оно это, самое это... такое guilt-free, опять же, что что-то реально просто, ну, что еще можно поделать сейчас, как бы, лучше, чем, чем уйти в какой-нибудь крутой экспириенс, какой особенно, особенно, мне кажется, зимние вечера располагают к длинным играм, то есть к таким прямо максимально да, иммерсивным, да, 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 максимально, да, 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 да. чтобы вот прямо существует только, существуешь только ты и этот мир,
0: и ты в нем. А, а у тебя был какой-нибудь, по, по, значит, по жизни, не знаю вообще, и даже сейчас, может, в детстве сейчас подход, что, например, в зимнюю, в зимнее время, зимой, ты хочешь играть в определенный тип игр, например, какие-то летние игры, чтобы вернуть лето. Либо наоборот за окном зима и в играх тоже должна быть зима у тебя, у тебя есть такое что-нибудь у,
1: у меня нет то есть вы знаешь, так в юге это что в юге пора <сёк> включать игры со снегом у меня <сёк> как-то тоже тоже это у меня по той же логике что и вообще в принципе игры то есть посмотришь какой нибудь джеймса бонда и ты сразу <сёк> так я хочу установить анчарт я хочу пострелять я хочу там какой-нибудь акшен, приключение и оружие и бить людей <сёк> Uh, и тут то же самое, в принципе, что как-то все от настроения зависит, и под, под, под разное настроение подходят как-то разные... Знаю. Нет, нет какого-то отдельного, да, универсального решения, что вот эта игра мне все время
0: зайдет. Я вот когда к выпуску к этому готовился, я понял для себя как-то, понял, что мне как раз-таки зимой почему-то у меня все время вот то, что по-английски называется double down, То есть я любил всегда в игры зимой играть тоже в зимние игры. То есть мне хотелось, uh -huh. если просто на улице в юге. То у меня в играх тоже в юго у меня вообще везде в юго я, я короче сижу блин в телеке в телеке мороз дома отопление тоже э, э, с перебоями работает, <laughs> на улице mm -hmm. минус 40, и поэтому э, я почему-то как-то, мне кажется, это создавало еще больше атмосферы, то есть как бы э, э, мороз и снег и вьюга на улице добавляло атмосферы к гре в телевизоре, и мне все время, я, я все время, у меня как бы не было такого, что, ой, там зима, холодно, хочу играть в тропики ехать, поэтому mm -hmm. я вот даже с... Ну, блин, mm
1: -hmm. мне кажется, для долгих вечеров зимних вообще, в принципе, вот как ты уже говоришь два направления можно какие-то выделить что первое, это реально использовать вот это максимальные темные вечера ночи mm -hmm. то есть как mm -hmm. мы с тобой mm -hmm. часто говорим то есть как как э, как лучше всего играть в, в те же например хорроры mm -hmm. тебе нужно то есть чтобы вокруг было не солнечные птички пели и дети за окном смеялись. А реально нужно, чтобы было темно и, и как-то, поэтому хорроры, например, они ложатся прямо, мне кажется, идеально на вот это время, потому что большую часть дня темно. И поэтому в принципе ты можешь найти очень легко время для хоррора, потому что когда у тебя есть свободное время, ты, ты, ты и сидишься за него. А как бы атмосфера уже готова к этому. Когда ты будешь готов, атмосфера уже готова к этому. Поэтому <сёк> использовать эти темные вечера, ночи, это как раз тебе, чтобы глубже погрузиться в сеттинг игры, это вообще самое то. Когда как раз за окном там, темно, метель и как раз отличный вариант уйти во что-то с зимним мотивом. Вообще отлично. Угу. А, там Пойти куда-нибудь, знаешь, через, через горный перевал, чтобы там... Такой горный перевал зимой в игре он будет ощущаться вдвойне атмосфернее, если за окном тоже происходит похожая погода. Ты сидишь, Тоже уже несется. Да ё я же на нем там живу.
0: Медведь ползет в окно
1: <связь> уже, уже забирается <связь> и, и, поэтому поэтому да а, а второй вариант он а, вариант как раз таки от обратного получается когда за окном блин темно и холод и особенно кстати сейчас когда передвижение между странами вообще далеки от идеала угу. то можно использовать как раз таки игры как окно, окно в жаркие солнечные места там какой-нибудь знаешь уйти в Far Cry, поб побывать на кубе нашу угу, угу, угу. или, угу. или какой-нибудь Cry в, на тибете побывать угу, или... угу. блин да любой Far Cry на самом деле они все, 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 все хорошо вважаются на это дело. Поэтому, поэтому... И у меня, кстати, я, я, я постарался подобрать игры как-то для обоих подходов. То есть, чтобы и, и зацепить, и, как называется, грустинку, вот эту вот зимнюю русскую, ага. и, и, и плюс еще, чтобы... если Карнавал. Как бы... И карнавал. Можно немножко карнавала в этот темный, холодный зимний вечер? Спасибо большое.
0: А я как, у тебя, игры... как у тебя под футбол? Я как раз, я все-таки решил быть верен самому себе, поэтому у меня большинство, мы отобрали сегодня по пятерке игр, um... Значит, у меня большинство за одним исключением, это вот как раз-таки все, что продолжает, значит, логически атмосферу за окном, оно все продолжается в играх. Но одно исключение я выбрал, думаю, надо все-таки отдать должное тем людям, которые хотят, наоборот, таки избежать от, от зимы в какую-нибудь солнечную игру. Поэтому одну игрудку есть. Но остальные все у меня достаточно зимние, холодные, атмосферные. Хотя не, не факт, что мрачные и с грустинкой. Так что, mm -hmm. вот, вот такой у меня принцип был. Uh, у тебя как, нормально. набралась пятерка
1: или, или, или нет? У шесть. меня вообще набралось, я говорю, <laughs> я затрагиваю, 6 игр. Но так. четыре из них uh, нормально и 2 так по, -по, -по касателям. Поэтому я предлагаю сегодня тебе начать а, и окей. тебе же закончить.
0: Потому что так мы, мы как раз ровненько пройдем к концу. Окей, лады, лады. Uh, лады, так, тогда, значит, начинать, начинать я буду. Я э, э, долго думал, кстати, как расставить эти игры в своем списке. И mm -hmm. потому что тут не по, по какой-то степени моей любви к ним, не по значит, не по значимости, а именно они все для меня важны, все подходят под тему. Но я, я просто в конце концов решил все-таки их расставить больше, в, наверное, в хронологическом списке то есть, начиная от, самой, от, от одной из самых э, ста, стареньких игр, которые э, ну, одной из них. Короче, а, от, от старого к новому, да, Но, опять пойдем же, короче. с исключениями, да. Ну, в общем, первая игра одна, первая, первая игра, с которой я хочу начать, это, мне кажется, одна вообще из лучших игр, э, захватывающих, э, игра времен PlayStation 1, сразу говорю, э, mm -hmm. PlayStation 1, моей самой любимой консоли. Uh, естественно, не мог я ее здесь обойти. Uh, игра, которая, uh, не знаю, одна из лучших игр, захватывающих холодную атмосферу, uh, также являющаяся одной из лучших экшен-игр, одной из самых креативных игр и самых заслуженных вообще игр PlayStation 1 и мирового, mm, мирового okay. игростроя. Окей. Okay. Это игра uh, Mortal Kombat Mythologist Sub-Zero. <laughs> Нет, Нет, это игра uh, Parasite Eve, mm -hmm. uh, которую по-русски многие, думаю, знают и называли как Паразит Eve. Игра 98 -го года, расцвет эпохи PlayStation 1, расцвет японских RPG, японского игростроя. И эта игра, значит, от компании Square Soft до того, как Square Soft превратились еще в Square Enix и, значит, потеряли значительно потеряли, значит, в качестве своих игр, это как раз-таки 98 год. Это самый-самый вообще расцвет мощи вот этой Square. Это просто, это просто феноменально. Это, это момент, когда вот время, когда выходили Final Fantasy 7, 8, Zeno's Tears, и вот Parasite Eve, Паразит Eve одна из тех игр. И, значит, игра по своей то есть я быстро скажу, что она себя представляет. Это, по сути дела, это а, вариация на, на тему Resident Evil. А. Она выглядит как первый Resident Evil, а, то есть э, задники, значит, э, пререндеренные задники, красивые, очень красиво нарисованные, иногда даже немножко анимированные задники, по которым э, передвигаются трехмерные фигурки персонажа. То есть как э, принцип вот это Resident Evil 1, Resident Evil 2, 3, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 и Parasite Eve, одна из них. И, значит, в этой игре действие которое происходит в городе нью-йорк что в принципе для японской, такой, для японской игры это достаточно нестандартно что в реалистичном нью-йорке происходит в реалистичном современном нью-йорке да, происходит действие э, значит, э, в как раз таки в дни перед новым годом то есть э, нью йоркская зима все украшено к новому году э, главная героиня это девушка значит офицер полиции нью-йорка Ая Брей, и она, значит, ей выпадает, она идет на какую-то со своим коллегой на, значит, в оперу, предновогоднюю оперу в Нью-Йорке, значит, типа гала, предновогодняя гала, и на этой гале там поет, значит, певица... Галя? На этой вечеринке, на этом мероприятии поет певица оперу, и во время того, как эта певица поет оперу, почему-то вдруг вся публика начинает самовозгорать. То есть там вот это очень-очень известная, очень такая нашумевшая заставка этой игры, одна из первых заставок этой игры, где, значит, высококачественные, ну, на тот момент, конечно, для PlayStation 1 высококачественные им ролики показывается, как певица на сцене поет оперу, и вдруг люди... В публика начинает, просто у них начинают загораться руки, у них начинает загораться кожа. и Опера-огонь. Зал... Да, вот именно. И все горят, все орут, хаос полный, певица поет. Явно, что певица тут как бы что-то с ней не чисто, потому что она продолжает петь. А главная героиня не, не, под, не попадает под это влияние. То есть она не, не загорается, она там вся в шоке, почему все горят, все умирают. И, значит, это такой зачин этой игры, Uh, и я, почему я именно выбрал эту игру в, вот, в наш список зимних игр, это, во-первых, потому что в ней передана атмосфера, вот этот, э, значит, зимний, во-первых, зимний Нью-Йорк, это такой от, своя отдельная а, какая-то даже поджанр под это есть и в фильмах, это есть и в играх, это вообще есть даже в какой-то визуальном стиле. Вот именно зимний Нью-Йорк, то есть снег лежит, ну, например, улица очищенная от снега, но снег где-то лежит по углам, снежный парк, центральный парк какая-то темная атмосфера, просто темные ночи, значит, холодный, холодный какой-то вайб вообще всей игры. Ты ходишь по, значит... А, и, и в ходе игры город отцепляется военными из-за чрезвычайного положения, и, соответственно, ты ходишь по Нью-Йорку, зимнему Нью-Йорку, украшенному предновогодними украшениями, но людей нету, атмосфера везде мрачная, и тут получается, что интересный контраст между предпраздничным городом и мегаполисом, но очень мрачным, серьезным, фантастически хорроровым сюжетом. И мне все время очень нравилась эта атмосфера в этой игре, которую она создает, потому что игра, она хоть и динамичная, там как бы есть бои, бои, боссы, сражения, но она во многих моментах, она очень такая достаточно неспешная в, по своем повествовании, поэтому там очень отлично дают именно впитать вот эту атмосферу. То есть ты ходишь между там госпиталь, парк, полицейский участок, какой-то мост, какие-то здания, и все это, значит, в атмосфере предновогодней, но вот именно с мрачной, мрачной ноткой. И именно вот этим эта игра мне все время запомнилась, она мне все время ассоциировалась с зимним, вот именно Нью-Йорком, с японским взглядом, потому что все она сделана ну, японцы,
1: дизайнерами. Вы, по, mm -hmm. Пока мы на теме, японцы вообще, мне кажется, у них какой-то талант сделать обычные вещи страшными, и особенно, и, и это распространяется, в принципе, и на праздники, что, что uh -huh. добавить какой-то криповости новому году, Easy uh -huh. вообще. Uh -huh. Да и uh -huh. по, поручите это японцам. И они сделают отличную работу.
0: <глёх> это точно. Поэтому эта игра, мне кажется, хорошо в этот же вайб, в это же настроение хорошо попала Division 1.
1: Uh -huh, Играть uh -huh, Division,
0: Том Clancy's Division, они, я не удивлюсь, если они даже как-то где-то э, в какой-то момент э, черпали вдохновение из Parasite Eve, потому что Division 1, Tom Clancy's, она тоже также у них была Нью-Йорк, э, э, предновогодний uh -huh. да, Нью-Йорк, где случился Зимний
1: Нью-Йорк, мне кажется, первая ассоциация сразу же Division. Окей. Okay.
0: Ну да, нынче, конечно же, да, для современных-то людей, да, но у меня это все идет глубже, и ну и Parasite Eve как, как игра, я не хочу про нее разговаривать как игра, потому что сегодня у нас выпуск не про не про игры как игры, а именно про зимнюю атмосферу, но mm -hmm. это игра в, на голову выше Division и по сюжету, и по креативным, там, динамики, креативным механикам. Всем рекомендую с этой игрой ознакомиться, она и как игра классная, и вот э, если хотите погрузиться в атмосферу какого-то мрачного предновогоднего Нью-Йорка, где произошла какие-то катастрофические, значит, ужасы, и вам надо будет их расследовать, играя за привлекательную а, офицершу, да, нью-йоркского поли полиции. Вот Parasite Eve это точно стопроцентно эффективный.
1: Где сейчас играть? Если Я у нас PlayStation 1 на блогу, ну, ремастер а, какой-нибудь она...
0: был? Нет, не было никакого ремастера, никакого рейшью, она была только вот PlayStation One Classics, который можно запускать на PlayStation 1 и на Vita, о, oh, на PlayStation 3, и на Vita, и на PSP, получается. То есть, если у вас есть PlayStation 3, PlayStation Portable или PlayStation Vita, ее можно сейчас все еще купить в версии PlayStation One Classic в PlayStation Store и поиграть вот на этих консолях. Ну, естественно, если нет, то тогда уже только эмулятор. И она, кстати, подожди, она это одна из игр, которые есть в PlayStation Classic Mini. Вроде бы. Блин, я не буду врать. Ну, которая PlayStation Mini, PlayStation 1 Classic. А, понял. понял. Она вроде-то сама, я сама, вот, правда, сама маленькая приставка. Да, да, да. Может быть, может быть, там она есть изначально загружена, но я сомневаюсь. Но вот даже я не если
1: не... нельзя, то ее все время можно загрузить на эту приставку и поиграть ну, ее. Пожалуйста. Это, это будет, наверное, блин, это
0: в плане... Само аутентично?
1: Вообще, То есть это максимально аутентично, что можно сделать сейчас за разумные деньги, и как-то, в принципе, достаточно просто. То есть какой-то баланс простоты угу. и аутентичности, мне кажется, будет соблюден здесь. То же самое. Та же история со SNES-мини нас не знаю потому что там как-то мне но снес мне это прямо вот играть в игры 16-битные на джойстике предназначенным дизайнером для 16-битной консоли это что-то в этом есть. особенно на проводе то же самое на PlayStation 1 игры на PlayStation 1 нужно играть с контроллером на проводе пожалуйста у тебя есть
0: у тебя есть какие нибудь связи не знаю что-то связывающее тебя с парасайтиф или вообще в берсере
1: я только помню только помню какие-то ролики отдельные и она, она постоянно, причем, всплывает у нас на стримах на удивление к тому же. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. э, когда, когда был, мы, мы спрашивали чат про игры, и много кто вспомнил, немного, но, но для такой игры это было много. То есть, mm -hmm. там, одно-два упоминания для такой игры сейчас просто, просто на вскидку, когда люди думают, блин, это, mm -hmm. это, это большое mm -hmm. дело, мне кажется. То есть, это что-то, что, что осталось с людьми до сих пор все это время спустя. Потому что, блин, PlayStation 1 была уже с нами... Сколько лет прошло? 20 плюс? 20. 30 уже прошло или пока еще нет? Не, нет, двадцать. Пока подбираемся. Ну, скоро 20, будет 30, 20. ребят, не волнуйтесь. <свят> <свят> да -да -да, быстрее, чем кажется. Поэтому, поэтому я знаком с ней максимально опосредованно. У меня вот Parasite, и как-то в одной, в одной, в одной корзине, знаешь, со, со всеми шинмигами тансей, с, Shin Tensei, с mm. персонами, какие-то мрачные, mm -hmm. японские. Есть, гл... Просто какие-то бездонно глубокие RPG. В которые нужно просто уходить с, с, с концами. Ну, и, может быть, ты когда-нибудь вернешься оттуда. Вот ну, такое тут ощущение немножко, от
0: ты немножко тут путаешь, потому что ä, Parasite Ив это не, не всем RPG, это, это больше Resident Evil с какими-то элементами RPG. Но это скорее Resident mm. Evil все-таки. И она mm -hmm. больше фантастика. То есть она фантастика, mm -hmm. научная фантастика. А шин Megami Тенсе это там больше эзотерика и всякие дьяволы, демоны. Ну,
1: это у меня все равно. Они, они все равно лежат на одной поле. Ну, одной ну полке, я, я да, я понимаю, поэтому... я прекрасно понимаю, почему Пан.
0: они у тебя в одной в одной, это они очень-то да, схожи по настрою. Так, давай, даю тебе слово. Идем дальше. С, с Зимняя игра.
1: Первая, первая, вообще первая мысль у меня была сразу же игра, которая я ушел. Так. Это игра, та игра, скрин которой я поставил на, на нашу викторину на стриме, где на скрине видна Вьюга и какая-то статуя женщины на заднем плане. Статуя, статуя то есть храм на фоне, наверное, фоне во, во внутри в юге и блин э, эта игра получается Skyrim у нас который кстати не меньше месяца получается назад исполнилось 10 лет это получается юбилей и блин что сразу значит драконы уже <сparанных> пролетели <сparанных> вся, вся, рада! и Блин, сразу заставляет задуматься вообще о скоротечности времени, потому что ты вроде как... Потому что я вспоминаю, как я играл ее именно, именно вот как раз таки. Потому что она вышла 11-го, 11 11, 11. Mm -hmm. Это было 10 лет назад. Я э, прикупил mm -hmm. ее достаточно, причем э, недали... не, недалеко ходя от старта, то есть практически сразу же на старте взял ее на PlayStation 3. Причем все ее ругали, это самая отвратительная версия, просто в нее не играйте. Uh -huh. 150 часов я, или где-то так на нее ушло, я вообще не понял, в чем проблема У меня было все отлично, у меня был кайф. Я, я ушел просто в Skyrim с ногами и вернулся. Просто очень, не было не скоро. было
0: тогда еще Digital Foundry, которые бы тебе просто сказали, что а, было. Вот, были Lens
1: of Truth или что-то такое. Какой-то был а, сайт был, до, сайт. Но до них. И там <laughs> у них какие-то отдельные скриншотики. Смотрите, вот здесь, короче, больше пикселей, здесь больше травы. <laughs> да, Digital Foundry <laughs> как-то уже на, на, на другом уровне все это делает. Но, но так и иначе, и на сегодня эта игра не вышла, разве что, не знаю, на холодильниках, но это, мне кажется, тоже вопрос времени. Mm -hmm. И у меня ощущение, что как раз-таки отчасти из-за вот этого, знаешь, такой сатурации вот этого времени, фу, имени по всем фронтам, то есть, mm -hmm. блин, тут недавно была Special Edition, сейчас Anniversary Edition, и на игру, мне кажется, как раз-таки в последнее время смотрят так немножко искоса, знаешь, и, и по зря. этой причине... Да, и мне кажется, как раз-таки по той причине, что ее постоянно-постоянно ну, перевыпускают, да, да, да. На нее Она уже, мемом. Как, Она просто мемная. Вот, вот, да, вот. Да, вот. Да, да, да. Ну, блядь, ну на чем дальше вы выйдет Skyrim? Выйдет, да, да, ну окей, ладно. Будем, будем ждать. Но не меняет именно что тот факт, что, да блин, до сих пор глубочайшая игра по объему uh -huh. и качеству контента.
0: Uh -huh, uh -huh. При том,
1: что, блин, игре уже 10 лет, то есть ты когда, ты, когда ты играешь в эту игру, ты понимаешь, почему такие игры, как Skyrim, занимают, блин, вот столько времени, чтобы сделать, то есть uh -huh, что, uh -huh. что, что, э, сколько нужно человека часов, сил, таланта положить, чтобы э, просто сделать вот этот объем работы и чтобы в итоге он еще интересно игрался при всем при этом. По, по факту в Skyrim, блин, контента игры на 5, если не больше. То есть и, и можно его порезать, как-то развести, и можно было бы, не знаю, 5, 10, 15, не знаю сколько, взять каждую отдельную лигу, э, какую-нибудь сюжетную ветку, там, Лиги Убийц, темных этих, э, темного братства, чего угодно, сюжет, и просто их отдельно можно было бы как DLC выпускать, но они здесь все, и благодаря тому, что они все существуют в этом мире, и ты, и ты волен выбирать, куда и что, как идти, любую, любую из них преследовать или не преследовать, mm -hmm. это дает просто максимальную свободу, которая, блин, которая до сих пор не, не так много в играх, если вообще, на самом деле, вот, пытаюсь, пытаюсь вспомнить, много ли вообще вышло с 2011 года такого. Поэтому со всеми побочными, основными сюжетными линиями и вариантами развития событий, это просто, <пух> это просто взрыв. И Благодаря этому она, она даже и сейчас, блин, 10 лет спустя максимально реиграбельна. Хочешь за мага – пожалуйста. Хочешь стелс-лучника, который будет всех выносить на расстоянии из, из, из теней – без проблем. Хочешь нордом, который летит напролом, напролом с мечом, щитом или, там, знаешь, двумя мечами, топорами, э, mm -hmm. в одной руке меч, другая магия – пожалуйста, присаживайтесь, запускайте. Все, одна игра. Блин, такого разнообразия билдов персонажа нет даже в Witcher 3 которого мы так не так давно в горячем споре отгрузили титул игры десятилетия. Ну, Вычер
0: играешь за, уже как бы за персонажа.
1: Вот, вот, да. То есть Witcher, ты играешь да. за вычера, и там, да, и, да. И, и там вари вариации билдов, они такие очень минорные. То есть там ты можешь там чуть-чуть здесь да. прокачать, чуть-чуть здесь, но все равно ты, да, как бы и персонаж, история одного персонажа. И поэтому, и кстати, вот, пожалуйста, флаг ну ну две, две игры по цене одного. Uh, Witcher 3, <laughs> тоже отличный вариант игры, как раз таки зимними вечерами, когда где-нибудь ты на Скеллиге, на этих, на, на на островах нордов, и, 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 и там все забывает. Блин, это тоже отдельно. игра. Подожди,
0: возвращайся к игровые, игровые заслуги и понятно. А ты, как зима, зима. Расскажи, как там представлена зима? там все... И что, ну, что там связано с зимой? Там
1: вся игра, в принципе, зима, потому что вся ну, да, игра происходит да. как раз-таки на севере. Это, это, это самый северный, савер, самая северная часть этого мира, и получается, как бы, севернее, чем Skyrim в Skyrim. Мы не, мы не увидим uh, Elder Scrolls игру. И следующая будет не в Skyrim, кстати. Так что вот. И эти моменты, как раз-таки, почему я вставил вот этот момент, когда она дает тебе, сейчас, игра типа как Skyrim, в чем их ценность? В том, что они дают тебе Моменты какого-то геймплея, моменты каких-то событий, когда, когда вещи совмещаются в одной точке uh -huh. и делают какой-то, какой 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 делают твой геймплей уникальным, uh -huh. делают твой геймплей отличающимся от всех других геймплеев, которые, которые есть. Uh -huh. Если мы это -то тот же если мы играем в Unchart, мы, у всех будут одни и те же сапиз, у всех будет поезд разрушится, у всех будет там корабль, э то здесь, если ты идешь куда-нибудь на гору во югу начинается в вьюга, и ты просто идешь, ты не знаешь, куда идешь, потому что есть общая карта, но нет никакого. И в, эти, в эту в вьюгу ты можешь выйти на, как раз таки вот на, ту, на, ту, на тот храм, который у меня был на скриншоте. И, блин, этот момент mm -hmm. просто был нереальный. Я не ожидал ничего. Я ты просто, просто шел на гору и ничего не предвещал. Знаешь, никаких mm -hmm. там э, что, эй, эй, странник, там храм впереди. <связан> ты просто да. подгружаешься голову. Принеси... <связан> <связан> подожди, подожди, да, немножко. Там сейчас еще две минутки. Поговорим По -по 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 <связан> Покрутит, знаешь, вокруг горы. Или, или где ты выходишь в, в школу магов, которая находится то тоже достаточно, чуть ли не в самой северной части этого всего континента, где ты выходишь и вдалеке видишь окна через какую-нибудь бурю, Поэтому, mm -hmm. поэтому именно такие вот моменты, где ты из пурги начинаешь вылавливать какие-нибудь отдельные элементы, знаешь, мира, причем вот какие-нибудь очень такие mm -hmm. знаковые узнаваемые, mm -hmm. они очень-очень круто перед, переданы. Поэтому поэтому и, и, и сам весь мир, он, он, он зимний, он, он э, но при этом достаточно разнообразный. То есть там есть моменты, где безжизненные, знаешь, пустыни такие прямо снежные, но с другой стороны есть... Как ну, как вегал... какие-то такие все достаточно интересные Да-да-да, березки какие-нибудь, золотые да. леса. Поэтому, сам, поэтому зимой, с... зима и Skyrim — это прямо...
0: Я сам со Skyrim знаком с ним чуть-чуть. Я играл да, на выходе, помню. Но я так как вот тоже не игрок, я все-таки в западной РПГ к своему, к сожалению, не лежит у меня к ним душа, поэтому Скайри меня вот не зацепил. То есть вот, я проиграл у него часа, наверное, mm -hmm. два-три, что-то куда-то там походил, помню поделал. Я, я больше играл в Моровин, из, из серии Элдер играл больше Моровин, а вот Скайри mm -hmm. надолго, надолго меня не зацепил, и как-то вот я, конечно, меня вот это такое... Достаточно пробел именно. Я, я, я представляю, как она играется, я представляю, какой мир, какая там подача. Но вот именно, чтобы знать там досконально квесты, сюжеты, все вот эти драконы, я как-то вот, у меня пробел в этом плане. Окей. Причем,
1: классно, что вот эти драконы, они, они как бы и вообще по боку. они Ты можешь вообще их не касаться, ты можешь идти своей дорогой, знаешь, как развивать, mm -hmm. развивать какой-нибудь уйти ну, классика, в братство, вот да. этого от теней, пожалуйста, и вообще не париться. И тем более сейчас, то есть уже... Единственное, что сейчас э, начинает сказываться этот возраст игры в геймдизайне, вообще визуально особенно, но ее, ты наш никого не снесет с их немецких ног. Но, блин, моды теперь есть и на PlayStation 4, и на PlayStation 5, и, и, и на Xbox всех, и это очень круто. То есть mm -hmm. можно э, докрутить, свой, собрать свой кастомный Skyrim и идеально провести зимний вечер.
0: Окей, okay, Скарим, Скарим. Ну да, Скарим, и, и зима точно
1: нетрывно связана. Потому это. что мы его. И, и я еще я еще это подумал, что мы ему недостаточно как-то отгрузили почести на время во время. Он у нас он нас во время стрима, да, потому что во время игры десятилетия, потому что мы. И я думаю, это как раз-таки по причине того, что его слишком. Он как-то везде И при том, что он достаточно давно игран. То есть мы достаточно давно играли, и как-то как-то вот эта острота ощущения, она ушла. И, mm -hmm. Но, но, но он, он до сих пор заслуживает внимания, и особенно если вы не играли, и интересны такие вот какие-то миры, э, широкие, с кучей контента, с, с глуби, глубочайшим дном,
0: то даже сейчас можно познакомиться. Так, моя следующая игра, я нас всех прыгаю не так, не так далеко в будущее, с 98-м годом, да, у меня предыдущая была было 98, -м. теперь нас, нас двигаю в 2012 год. Нет, подожди, mm -hmm. нет, далеко, <laughs> далеко, далеко в будущее. Mm -hmm. э, больше, чем ну, почти на 15 лет в будущее нас, нас дергаю. И меняю полностью вайб, значит, mm -hmm. с мрачного, холодного Нью-Йорка. Я хочу, значит, разнообразить это все весельем и атмосферой как раз-таки праздника. Праздника, ну, только не праздника, там, э, Рождества или Нового года, а именно просто зимнего праздника спорта потому что эта игра из одного давно мною неигранного жанра, но любимого и, и жанра, который я как раз-таки вот в те времена, в 2000-х -2000 годах, в 90-х играл, это жанр симулятора сноубординга, mm -hmm. и это игра SSX. И именно SSX, ее ребут 2012 -го года, потому что SSX, это, это, эта серия на самом деле началась во времена PlayStation 2, Uh, и там были игры SSX, SSX 3K, SSX 3, потом серия пропала на какое-то время, и затем ее Electronic Arts в 2012 году сделали, значит, ребут mm -hmm. uh, и просто назвали ее SSX опять, и выпустили ее на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 и Какой SSX. Был
1: перевыпуск помимо этих консолей, сразу же, пока мы здесь, uh,
0: то есть на PS4. Нет. нет, нет, ну, не Но ну, на okay. поворотной совместимости okay. она есть на Xbox. Она есть. Причем mm -hmm. она есть в EA Play. А, и это именно, значит, SSX, это симулятор... Не, не симулятор, какой симулятор? Это э, сно, гонки на сноубордах. Причем именно что не симуляторы, они аркадные, веселые, разухабистые. без сон лишних... сноубордиста. Типа того, без каких-то лишних примесей других видов спорта. То есть тут нет никаких лыж, никаких, значит, буранов, сноу машин, которые были в предыдущих, кстати, играх SSX. А, до этого там в ssx трике вроде уже делали они и лыжи, и что еще только что не делали. Мне никогда это не нравилось, когда слишком много всего намешано. Мне все нравилось, когда вот именно идет фокус на один вид спорта. Здесь это сноубординг, самый такой, по-моему, самый подходящий для видеоигр значит, вид, зимний вид, зимний вид спорта, потому что здесь фокус, значит, сделан на том, что ты, ты как сноубордист должен лететь а, по горе, значит, с тебя скидывают классические, конечно же, с вертолета, с вертолета ты летишь, значит, сверху горы до самого низа должен ее проехать. И мне, на самом деле, почему эта игра эту игру я сразу же вспомнил, когда зимние игры, потому что она мне навевает а, с, память, вот когда, значит, я рос... В 90-х в России то естественно, так как мы вот с Палом в городе Архангельске росли, это, это север России. Это настоящие прям вот северные зимы, снег и все такое. И, конечно же, в... ну, в севернее в годы... только
1: уже какая-нибудь. Э поля, новая земля. Ну, совсем там уже тайга, новая земля, и да. Вот-вот. Достаточно и, себе
0: север. И, и поэтому была классика зимой, значит, как-то и родители, и в школе, я помню, в зимнее время года, все время нас заставляли какие-нибудь уроки физкультуры или какие-нибудь, выходные, значит, нас пытались перевивать нам спорт именно зимний. То есть вот эти лыжи и все такое. Ну, у -у -у. в частности, конечно, это лыжи. Я никогда не любил лыжи. Я не, лыжи. Наведел, не наведел. Я лыжи, не любил и лыжи. лыжи. И, я из помню, этого как раз у меня классическая история, это когда мне что-то мне папа в ком-то, не знаю, год, наверное, 93-й, 4-й, купил, значит, какие-то классные лыжи, чтобы прививать мне любовь к лыжам. Mm -hmm. И такой, типа, все, вот я тебе купил лыжи, палки, поехали, короче, тут у нас на набережную в Архангельске, там как бы все эти э, лыжни проложены, и поедем на кататься. Я, по я пойду тебе прививать, значит, любовь к лыжам. Я такой, окей, ладно. Готовься, готовься любить лыжи. И я, короче, мы что-то пошли и, значит, пошли-пошли по лыжне, и я потом иду по лыжне-то, и вижу там, там, короче, маленькая такая горка, не горка даже, а как такой маленький холмик. Mm -hmm. я такой, а я уже, я не знаю, играл я в то же время в какие-то игры или нет, но я такой думаю, так я сейчас разгонюсь палками-то, и с этого, из как бы с, на этой маленько маленькой вот этой кочечке я как бы прыгну, и так типа, оп, mm -hmm. будет класс. <laughs> я как бы разогнался, и я прыгнул, и я прыгнул, и у меня, короче, я прыгну это не умел, естественно. И то есть я прыгнул, и мои лыжи приземлились, они, То есть нос, нос лыж на, на землю, а зад лыж все еще на этом холмике. А мои ноги, получается, центр тяжести ровно посередине, где вот этот, короче, провес. И обе лыжи сломались. Это не прошло, не знаю, 10 минут не прошло совершенно новенькие лыжи, только что купленные. Все, просто пополам обе, причем одинаково вообще, они где-то там сломались в одном и том же месте, потому что я прыгнул, и я понял, мой папа там просто выпал, типа, бляха, муха, я только что лыжи купил. Реально 10 минут не прошло, я уже все сломал. И после этого он что-то меня, короче, отчитал, естественно, никаких больше у нас, больше лыжных походов не было. Любовь не привелась. И, и любовь не привелась, и потом все время, когда я, значит, с лыжами, это у меня были, значит, какие-то соприкосновения с лыжами, я никогда не мог, значит, с ними, с это. И поэтому, когда я помню во времена PlayStation 1, там были игры Cool Borders, вот эти все, это во время 1080, сноубординг, 1080 градусов. И, в общем, я как-то вот именно в этих играх уже прочувствовал, потому что я понимаю, что во мне в, в душе это у меня вот это северная зимняя северная любовь к зиме и, и зимним видом спорта, она точно живет, она где-то есть, но я ее не мог воплотить в лыжах, и поэтому мне пришлось ее воплощать в именно играх, связанных с зимним видом спорта, в частности сноубордингом. И я играл в многие игры, значит, по, -по, -по жизни, начиная с PlayStation 1, Cool Border, с сноубординг, затем там был Sled Storm, это гонки на сноумобилях, затем была версия, кстати, игры моторшторм шторм пасифик не Pacific лифт, а версия игры Motor Storm, которая была на PlayStation Portable, она называлась какой-то Arctic, что-то Arctic, что такое, короче. И вот эти все, и мне кажется, SSX, серия SSX, для меня лично, это какой-то вот прямо такой апогей. То есть я вот версия SSX 2012 года, я могу сказать, что там она, она собирает прямо все лучшее. То есть там есть, там есть сюжет, там даже есть небольшой сюжет, который повествует о противостоя... противостоянии двух команд сноубордистов, которые должны покорять настоящие, значит, настоящие пики, настоящие мировые пики, там, включая Гималаи, это Антарктика. И ты играешь за одну команду. И причем в, на каждом пике тебе надо значит, управлять разным членом этой команды. То есть один пик покоряет один член, и ты учишь как бы его стиль езды, его фишки. На, пере, прошел этот пик, переходишь на следующий пик, тебе дают как бы, играть другим членам команды. А mm -hmm. параллельно есть вражеская команда, которая точно так же хочет покорить эти пики. У нее есть свой злодей, глава, который значит, все время на тобой издевается. И, вы как -то, и там разные значит, ивенты, разные гонки, они по-разному. То есть где-то ты должен на время, где-то ты должен трюками набрать очки, где-то должен просто э, гонка между участниками где-то босс uh -huh. гонка с боссом и там это разнообразие оно вот именно вот в, в те времена когда Electronic Arts умели сделать классную динамическую подачу развития, но она не обремененная слишком-слишком-слишком каким-то открытым миром, кучей разных видов передвижения, микротранзакциями, какими-то онлайн-режимами, ничего этого нету. Там просто вот очень похоже на тот же Need for Speed, uh, Pursuit, где просто у тебя есть система mm -hmm. автолога, которая что-то регистрирует, какие-то рекорды, и все, и минимум. Больше как бы никуда тебя не отвлекают, никуда тебя не тянут, тебе просто один за другим говорят, вот, вот новая гора, вот такая то гонка, следующая гонка, следующая гонка, все, гору прошел, полетели на новую гору, следующую гору
1: мы здесь, блин, это реально крутая штука, вот, потому что как-то мы недавно с Юрой разговаривали э, просто э, на тему как раз-таки... Он, он рассказывал Far Cry 6 про Far Cry 3, чем отличается? потому что он mm -hmm. где-то смотрел историю, что Far Cry 3 типа все еще лучше, чем Far Cry 6, и, и как бы обсуждали-обсуждали, и что действительно... И, и в чем сила Far Cry 3, что он тебя лучше ведет, он лучше срежиссирован, он лучше скоординирован в плане геймплея. Mm -hmm. То есть э, та же, например, он рассказывал, и, и, это миссия, где ты жжешь траву, Mm -hmm. жжешь эти кусты, марихуаны у, у mm -hmm. каких-то этих. То есть ты приходишь туда, сначала жжешь, потом ты, ты ловишь этот дым, который это всюду, потом ты уже обдубашенный, валишь других людей, потом ты, сбегаешь, потом ты спускаешься э, к причалу, там отбиваешься, садишься на лодку и езжи А, а потом враги садятся на лодку, тебе нужно из базуки уничтожить лодку. Mm -hmm. Миссия закончена. Mm -hmm. Та же миссия, Far Cry 6. Ты, э, поляка на пли, ты выходишь э, с огнеметом и просто жжешь их. Жжёшь одно, жжёшь второе, жжёшь uh -huh. третье, и у тебя просто, знаешь, бегунок набегаешь, и ты выпожгли коноплю, молодцы. И как бы, uh -huh. и, то есть, этот вот концепт «делай, что хочешь», он не всегда в плюс получается. То есть, можно просто, и, и, и как раз последний Need Speed, это хорошо показывают на контрасте с Need, Speed, Need Speed Hot Pursuit, uh -huh. что как бы немного курирование, немного... Uh, направление со стороны разработчиков, это, это, это неплохо, потому что такое ощущение, что сейчас к этому отношение, что, ребят, оставьте пользователей, дайте им максимальную свободу и дайте им какие-нибудь гендер neutral персонажи. И все, и все будет хорошо. А по факту нихера не хорошо. По факту фан, он уходит. Этот вот фан, который ты описываешь в SSX, фан, который Юра описывал в Far Cry 3, и фан, который на лицо просто в Need for Speed Hard Pursuit — он прямо вот, его не хватает сейчас. Я просто за последние несколько дней сформулировал, чего не хватает в играх. И не хватает этого фана, который, где тебя держат прямо за руку, но ты, ты не против этого, потому что они круто тебе показывают. Потому что это боевики 80-х, 90-х, где все плотно, где все постоянно насыщено. И ты только... И, блин, вот, вот это... Прости, что перебил, просто это очень как-то легло на место в... uh -huh, uh -huh, uh -huh. У, меня, у меня в голове. Нет, туда, да, uh
0: -huh. правильно. То есть SSX как раз-таки и э, хорош тем, что вот, да, там прямо очень последовательное продвижение по трассам без лишних отвлечений и все все поставлено очень в, 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 главный значит, упор поставлен на динамику вот этого спуска по горе, когда там, значит, uh -huh. ты полетел, ты сначала тебя кидают с вертолета, ты открываешь этот wing suit, чтобы долететь до, значит, до туда, затем падаешь, летишь, 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 и вот тут, кстати, в этом FSSX очень классный момент, который мы, мы, я вспомнил, я потому что специально перед этим выпуском вчера скачал его, значит, в себе в освежить воспоминания, скачал его в геймпассе. Uh -huh. через EA Play и по, поиграл и там как раз-таки очень классно сделан момент, что который мы говорили относительно Last of Us 2, кстати, игры, uh -huh. когда игра она тебя ведет по одной дороге, но тебе кажется, что ты сам выбираешь эту дорогу, uh -huh. Uh -huh. потому что в SSX каким-то образом очень очень круто сделаны трассы, что там как бы ты как бы, куда бы ты ни ехал, куда бы ты ни повернул, как бы ты ни прыгнул где бы ты там ни закрутил какие-то трюки, ты все время приземлишься и, и такое ощущение, что ты как бы тебе кажется, что ты должен вылететь вроде как за границы трасса но нифига ты за границу трассы не вылетаешь, все равно подаешь на какую-то на то склон, на какую-то uh -huh. часть склона и едешь точно так же дальше, хотя она уже совсем другая э, отличается от предыдущей, где ты ехал. Как-то это там очень сделано прямо органично, что ты никогда не сможешь, знаешь, какую-то невидимую стену удариться, либо улететь в какой-то, знаешь, просто молоко, где тебе рестарт сделают. Ты все время как-то uh -huh. как-то ты приземляешься и такое ощущение, что трасса все время вот этот склон горы все время под тебя подстраивается, и ты все время, все время в динамике. Это очень классно сделано. Движении, я сразу же, да, да, да. да я с, я с, с, сразу же, вот вчера, когда несколько а, поиграл, сразу с первых раз, уже сразу же, сразу типа, сразу же, сразу типа, же, классно же, сделано, что как-то все друг друга переливается, и вот эта атмосфера... Зимнего праздника, снег, блестит, музыка, э, костюмы, сноуборды, всякие разноцветные шапки. Э, вот эти, значит, там, там, там много, там, там, там очень классные, там, всякие системы прокачки, там есть достаточно интересная, там есть режимы, которые где ты покупаешь всякие разные себе снаряжения, которые на самом деле влияют на. На, на то, как ты катаешься, то есть там какие-то более-более mm -hmm. серьезные, значит, одежды, которые тебе даст, например, можно больше раз, например, падать со сноуборда. Поэтому SSX, если кто-то соскучился по, или, может, не знаком с жанром именно сноубординга в, в видеоиграх, а это достаточно в свое время очень популярный жанр. К сожалению, сейчас он как-то вот опять же подспал. Не знаю, я не играл Steep, игра Steep uh -huh. от, от Ubisoft. Последнее, что было, наверное, плюс-минус вот, большой. Да, я, я не знаю, насколько она крутая. Может быть, она на самом деле классная и достойная. Я, к сожалению, в нее не играл. Поэтому для меня вот именно последним таким самым апогеем сноубординга в видеоиграх именно SSX 2012. Всем рекомендую, кто хочет именно... Еще раз,
1: и поиграть ее можно на Xbox, получается и, сейчас. Он,
0: сейчас да, сейчас на любом Xbox по подписке и Ну или купить там, не знаю, эту версию для Xbox 360 по обратной сместимости. Но uh -huh. на PlayStation okay, okay. только получается PlayStation 3. А на компьютере ее вообще вроде не было, а чисто консольная. Поэтому SSX. SSX от меня, да. Именно 2012. Не запутайтесь. Ну что, давай дальше.
1: Говоришь о северной любви? И Северная Любовь будет очень к месту в следующей игре. Игра называется, да, да, да. Да. игра называется Метро Исход, Метро Exodus». Mm -hmm. эм, игра подходит сразу, причем по два пункта, то есть, э, потому что, по ходу, истории, ты побываешь в множестве вообще крайне разнообразных локаций, знаешь, как раз-таки, вот от зимних обледенелых деревень, mm -hmm. которые полузатопленные дома. И все максимально причем узнаваемо, оно чуть-чуть как бы заходит за, за, за грань вот этого, что все, здесь, здесь как бы жизни уже нет больше, mm -hmm. чем сейчас в деревнях. Mm -hmm. И вплоть до пустынь Каспийского моря, где действительно просто, просто песок, ни, ни капли воды, все максимально сухо, все обсохло, и, посто... и, и все, что между ними. То есть, блин, этого не было. В... Причем метро метро-исход для... это для информации, чтобы это... Третья часть, получается, серии «Метро». И до этого в первых частях серии не было вообще ничего подобного. То есть не было вот этого вот разнообразия локаций, потому что там там ты большую часть игры был заперт в подземельях «Метро», изредка, знаешь, выскакивал на поверхность, mm -hmm. что там быстро-быстро-быстро, пока, пока позволяют те фильтры, и сразу же быстро-быстро спрятаться обратно под землю, чтобы как бы не умереть. Тут же у меня сложилось ощущение, что просто создатели захотели нафаршировать эту финальную часть трилогии просто по горлышко, максимально разнообразным контентом, локациями, mm -hmm. то есть э, такое ощущение, знаешь, что, блин, ребята, это последняя игра в серии, мы не знаем, вернемся или нет. <laughs> так у, у меня так сложилось, потому что просто, ребята, вываливаем на нее просто все, все, все локации. На,
0: на все, которые
1: были идеей на локации, вперед, там, опять, давайте сюда, здесь, здесь им место. И что mm -hmm. круто, что Качество от количества никак не пострадало, потому что ты думаешь, блин, ну должен же быть какой-то баланс, что если ребята вываливают из, там, из рога изобилия локациями, то что-то, наверное, глубина должна провисать, uh -huh. но по факту все, все работает, все отлично, и тут начинаешь, как, как, как обычно, в принципе, то есть переходя от одной игры к другой, все начинается уже в знакомом как раз-таки «Метро», но ты очень быстро все все там подкручивается, сбегаете из Москвы на паровозе, и начинается как раз-таки, знаешь, поиски смысла существования в этом мире после ядерной войны, где mm -hmm. практически нет коммуникации, где каждая незнакомая группа людей по-своему как-то приспосабливается к жизни в этом новом мире, mm -hmm. и непонятно, как они к тебе относятся, как тебе они отнесутся, враждебно или, или дружелюбно, или где-то посередине что-то им от тебя нужно будет, или просто они вообще не хотят ничего с тобой рядом иметь. Причем даже в самой группе людей, которыми вы постоянно вы путешествуете, они все тоже как-то праздновают свое будущее и то, где они должны быть в этом, в этом мире. И оно постоянно меняется, постоянно меняется, может меняться состав людей. Опять же, все в твоих руках ты все, все делаешь. И очень классная методика вот этого поезда. Это, пожалуй, лучший поезд вообще, который я помню вот на своей, на своей памяти, потому что он... Во-первых, потому что он знаком, и, знаешь, эти плацкартики, ты открываешь дверь, все это знакомо, вот эти вот старые советские плацкарты с, со стенами под, под деревесину, такая панель, mm -hmm. которая под дерево. То mm -hmm. есть ты сразу же оказываешься в этом мире вагон-ресторан, который ты прямо вот ты знаешь его, потому что ты был в этом вагоне-ресторане не раз, когда ездил там куда-нибудь куда на поезде. И это все вот как раз-таки это любовь, мне кажется... Она должна вообще, игра должна срезонировать с любым вообще человеком, у которого есть хотя бы какая-то доля славянского духа, кто рос особенно у тех, кто рос и жил в России, именно вот в 90-е, может, и даже раньше. Кто ездил к бабушке в деревню на лето, знаешь, кого родители отправляли в детские лагеря, кто просто, знаешь, шакалил по лесу, придумывая какие-нибудь разные военные сценарии там у себя в голове. Так, короче, это uh -huh. палка. Это, uh -huh. короче, палка. Так, это... А если повезет, знаешь, найти крутую палку, которая реально выглядит как пистолет. у uh у -huh. uh -huh. uh -huh. brother. Полетели. И здесь, только, только там ты рисовал это все в голове, а здесь такое ощущение, что они это все перенесли просто на уже как бы на новый, знаешь, уровень. То, то есть они отрисовали это, эти игры, которые ты есть, рисовал себя в детстве, они отрисовали это на самом, в как бы реальности, в, в симуляции в этой игре. И все это реализовано на отличный уровне. И а русскую, я... русскую зиму-то они здесь передали? Русская зима. Здесь одна из лучших, пожалуй, русских зим, которые есть. Русская зима здесь есть в, практически в самом начале. Несколько локаций, они, они как раз-таки про зиму. Сугробы, И она передана прямо отлично. Избы. Там, там даже не больше зима, там, знаешь, такое вот именно вот это вот гача, вот это вот говнище, слякать, вот это мерзкое. И то есть оно как бы подмораживает, видно, что как бы раз, но оно и видно, что как-то, короче, гуляет плюс-минус, это самая поганая погода, и вот она отлично там передана. Тебя просто, ты радуешься, что тебе не надо самому там ногами чавкать по этому говнищу. Поэтому... Мне напоминает
0: Resident Evil Village. Resident Evil Village как раз таки в первой половине игры тоже mm -hmm. очень классно передана атмосфера русской зимы в какой-то... Вот как раз деревня, деревне, потому что деревня mm -hmm. очень похожа на русскую деревню. Mm -hmm. И там вот этот, вот этот свет, через серый-серый свет солнца, через тучи, блин, серые. Вот такой прямо характерный, блин, характерный какой-то для русской зимы, для вот не лучший день русской зимы, когда все, знаете, затянуло. Mm
1: -hmm. Солнце
0: mm -hmm. где-то там светит, но, 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 но ковер этих mm -hmm. облаков такой что, блин, все это становится хмарью какой-то.
1: <связь> <связь> просто <связь> ты не отличаешь небо от, от как бы, снега, то есть оно все одного <связь> такого <связь> <с> <связь> серо-синего цвета, то есть ты как бы не... Особенно если у тебя видно, если есть возможность горизонт увидеть в этот момент, ты просто видишь, как бы, реально она растворяется, есть грань между это... сугробами <связь> И это, это какая-то действительно такая, краска. я не знаю, насколько это как бы эксклюзивно к России такое применимо, но к северу России такие, зимой такие, э, такие дни, они, они почему-то самые какие-то удручающие. Когда темно, темно не так, почему-то удручает. И когда светло, понятно, когда мороженое солнце, там всегда, всегда день, день чудесный. Но когда именно вот эта вот серость, когда просто отсутствие ц, э, цвета, когда угу, все одни, да, одним да, 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 да. и сине-серым таким оттенком, оно почему-то намного тяжелее
0: Есть, справляться. Потому что вот я, я просто думаю, в Америке такого нету. Я все время, когда... Э, в Нэшвилле тут, э, естественно, снег не, не так не заваливает снегом, но когда даже приходится, все время... И, и это и зависит почему-то, наверное, от облаков, что ли, потому что у нас нет такого, чтобы вот весь, все небо за полонили вот эти uh -huh. облака, без бесконечные, без пробелов облака, и они такие густые, что хрен пробивается даже какой-то не солнечный свет. Они а просто все вот это рассеянное какое-то освещение uh -huh. просто uh -huh. такое. Ты не, иногда даже не видно, где конкретно солнце находится. Вот, То есть вот ты видишь, что вот. свет
1: идет, но как вот, бы конкретно вот, вот. из какой точки, так уже сложно, да. бывает сложно
0: И вот как раз-таки в Америке-то это все время как-то солнце пробивается сильнее, поэтому все белое, снег белый. А когда снег белый, он, он как-то лучше Он добрый. Он, 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 да, он какой-то более позитивный. Белый снег, добрый снег. Вот-вот. А когда серый, сразу как-то... Сразу все злые. Все ходят
1: Бытие определяет сознание, поэтому... Ну, как бы, как и в другую сторону. И поэтому это по-любому одна из причин, почему люди как бы угрюмые могут быть. И метро передает? Метро передает эту грюмость очень хорошо. Метро... Это как метро, как, наверное, ведьмак, не могли создать никто другой, Кроме как людей, которые в этом жили, которые знают, как это по цвету, как mm -hmm. это должно быть, ощущаться, mm -hmm. какие, какие ощущения это должно передавать. И если, Потому что мы с тобой, например, решим создать игру о жизни в, эм, в Индии. Mm -hmm. Все, как бы, чего? Ну, точку на лоб ему поставь, пусть танцуют, и нормально. И первое, знаешь... Yeah, <laughs> главное, <laughs> чтобы и, перв... и первые два первые до да, какие-нибудь асета с, uh, YouTube, с интернета скачала и все готово. Поэтому ну, заканчивая поставить, поставить точку на, на, на метро, что я, игр... я играл во всю, во всю серию игр метро, и достаточно близко, 1, 2, 3, и они, в принципе, все хороши, но вот именно после исхода вот эта вот компания 4A Games встали максимально просто у меня яркой точкой на радаре, я очень жду чтобы узнать, что будет дальше, потому что прогрессия в качестве у них от первого метро ко второму, к третьему, она просто какая-то запредельная. Я не могу, не могу вспомнить в голове какие-то много других примеров, чтобы, чтобы ребята прокачивались настолько сильно в такие, в настолько сжатые сроки. Поэтому И это один из самых крутых экспириенсов, именно пройти их 1, 2, 3, чтобы именно почувствовать эту, эту прогрессию, насколько люди качаются во всем, в сторителлинге, в, стори в геймдизайне, во всем, во всем, во всем. И очень-очень круто, очень жду. Блин, и и да. у них супер крутейший подход к, бонусу, к супер версии. Это до сих пор единственный полностью AAA проект, который использует ray tracing в освещении. Исключительно ray tracing, без расцветаций вообще, который вот этот special edition и которая mm -hmm. при этом бесплатно. То есть если у вас mm -hmm. есть обычная версия метро, делайте апдейт на PlayStation 5 или на Xbox Series X, S наверное тоже не знаю. И пожалуйста, играйте в удовольствие с ray tracingом, шестьдесят кадров в секунду. Поэтому очень очень рекомендую метро Исход для долгих зимних вечеров. вечеров я не удивлюсь, если, 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 если это...
0: Глинтвейна. Если это... Блин, а с водкой? Мне кажется.
1: Ну, блин, фары. с водкой долго, долго тебе не хватит, знаешь. Кап Капни себе в этот, в, в чай. Я, я буду с чай Я не
0: удивлюсь, если это из зимой, кстати, я сорвусь на «Метро». Не, не обещаю, конечно, что мне надо поиграть две, но я не факт, конечно, что обе, но одну-то, может быть, давно-давно я хочу. Окей, okay, метро, метро исход не регулярно появляется у нас на подкастах, по с твоей стороны. Полностью смысле... заслужено. Да, да. Так. Эм... Дальше. Мой, мой третий выбор, третья игра от меня. И вот тут я как раз-таки нас на, на, на минутку, значит, на, на немножко выхвачу нас все-таки из хмарии, серости, холода, морозов, потому что, ну, надо надо отдать должное, хотя это, наверное, не мой не мой именно лично предпочтение в зимой играть когда-то, вот именно отстраняться от зимы, убегать в какие-то теплые места, но я думаю, для такой более какой-то полноценности этого списка сегодняшнего этого подборки, этой подборки надо было все-таки хотя бы одну игру сделать. И игра, она нас отсылает вообще в самой дальней, в моем, в моей пятерке сегодняшней, самая ранняя игра, то есть раньше даже, чем Parasite Eve, это 97 год. И это, конечно же, игра из жанра японский RPG, моего любимого жанра 90-х годов, когда это золотой... Уж не на PlayStation, 1, не на PlayStation 1 Но хотя игра изначально вышла на Sega Saturn. Изначально эта игра вышла на консоли Sega Saturn, и потом только была перенесена на PlayStation 1. Переведена японская игра, переведена на английский. И эта игра под названием Grandia. Именно Grandia mm -hmm. 1. И это вот еще одна из просто бесчисленных... Ну, ну не бесчисленного, но очень большого количества обалденнейших японских RPG, которые вышли во второй половине 90-х годов, ну, вообще полностью в 90-х годах, на различных консолях, в частности на PlayStation 1, и mm -hmm. которые сделали, значит, ту эпоху PlayStation 1 именно вот золотой эпохой жанра японских RPG. И мне очень посчастливилось как раз-таки зимними... Я не помню, когда я играл в Грандию, именно зимой или летом, но, тем не менее, какими-то долгими вечерами я зависал в Гранди. И почему я выбрал сегодня Гранди? На самом деле, у меня в голове витало очень много вариантов всяких разных. И Final Fantasy какие-то части, и Хронокросс, который недавно промелькивал в новостях, и какие-то другие мои фавориты. Но я подумал, блин, почему же таки Гранди? И у меня, я выбрал Грандию потому что, ну, конечно же, первый вариант, потому что это вот именно игра, которая, она она солнечная. То есть она позитивная, она она без вот этих каких-то мрачных, значит, мрачных сюжетов, свойственных некоторым японским рпг, например, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Xenogears, они какие-то, у них больше какие-то серьезные mm -hmm. щи, какая-то философия, какие-то переживания, какие-то такие, значит, зацикленные в себе герои с проблемами. А Гранди — это просто приключение, где ты играешь за мальчика, за мальчика, значит, который хочет стать именно вот, ну, по сути дела, хочет стать нейтном Дрейком, у него, у него мечта быть вот этим э, искателем а сокровищ. А кто из нас не
1: хочет стать Нейтером вот, собственно?
0: Он, значит, и он живет в мире, действие игры происходит в мире, который попадает в стилистику стимпанка, то есть это такой мир, магический мир фэнтези, но он уже перешедший в какую-то технологическую революцию, где есть, есть технологии, но технологии они все-таки ржавые, какие-то на каких-то двигателях все пыхтит, скрежет. Никого не ни, ни хай-тек, не компьютеры, не кибертроника. А именно вот что-то, какие-то двигатели значит, двигатели э, э, самого сгорания, э, и э, вот эти все ржавые корабли, какие-то краны. И это все сочетается с такой фэнтези-стилистикой, где все еще есть леса, есть монстры, есть сундуки, деревушки. И вот оно все это сочетается. И, значит, паренек этот растет в деревне. Зеленый цвет, зеленые луга. И он, значит, своей подругой, они, они попадают в приключения. Приключения в то, что этот мир, этот мир он по, -по, по границе мира, где вот живут, то есть по границе каких-то континентов, стоит огромная стена. И все жители этого мира живут в поверии, mm -hmm. что за этой стеной все нету. Вот это как бы конец мира, the end of the world, конец света. Вот эта стена и все. А паренек этот, так как он такой весь героический, значит, э -э идеалист, он считает, что нет, это все обман, что за этой стеной что-то есть, и мы все живем в обмане. И вот как бы зачин игры, это то, что он со своей девочкой-подружкой потихоньку, потихоньку потихоньку там какие то та -та 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 -та, попадая в приключения, попадая в какие-то передряги, вы идете вот узнать, что же за этой стеной, есть ли что-то за этой стеной, и откуда эта стена вообще взялась, и почему это мы такие, или И вот это, это зачин игры, и он, значит, про... И, и игра не становится ничем более каким-то серьезным, она становится вот именно вот, как я Писал, какой формула приключения? Вот все, что в принципе из этого приключения может вылиться, и даже объяснение этой, этой, этой стене, и что такое, оно не, не будет ни каким-то там философско замороченным, не то рыдать в конце ничего не будет. Все будет очень на приятном, позитивном, солнечном, таком летнем, как раз таки, приключении. И mm -hmm. игра, она дублирует вот это то что, то, что в своей стилистике, в сюжете, в подаче, в персонажах, она это дублирует в своем визуальном стиле, который... Я, я наверное, понимаю, что, наверное, многим с более молодым нашим слушателям или тем людям, которые играют не так давно в игры, если вот вы увидите скриншоты, да, посмотрите на скриншоты этой игры, либо как-то посмотрите какое-то видео, то, конечно же, вас может быть... ну, подумайте, ой-ой-ой, это что-то старое, древнее совсем. Но лично для меня, и я думаю, для многих, кто играл в игры в то время, вот этот визуальный стиль, когда, значит, идут двух, двухмерные спрайты, персонажи — это двухмерные спрайты, нарисованные маленькие спрайты. Спрайты, значит, да, что сделаны из, нарисованные по пикселям, двухмерные, значит, их картинки, и они ходят в трехмерном мире. Но трехмерный мир, он сделан по принципу пиксель-арта. То есть вот эти все домики, поляны, луга, они все по пикселям вырезаны, но именно сделаны трехмерные полигональные модельки, которые, сами-то модельки очень простые, но на них наложены текстурки, пиксель-артовые текстурки. Это тот стиль, который вот был, вот Grandia, Gears, затем какой Breath of Fire игры. Это именно, опять же, стиль того времени PlayStation 1, потому что дальше он как-то ушел. Тот стиль, где не было технологии anti-aliasing, которая сглаживала бы пиксели. А тут именно вот, он, вот эти пиксели видны, То есть это, по сути дела, трехмерный пиксель-арт, на, на, наложенный на, на полигоны. Не знаю, как это uh -huh. воспринимается на, на слух, если вы можете понять, о чем я говорю. То есть камеру можно крутить. Короче, раз, разрешение 320 на 320 и, и все, и пожалуйста. Потом, и это вот да. все и, текстуры. И, и, и ведь мир можно крутить вокруг, вокруг. То есть камеру можно крутить налево, направо. Вокруг персонажа, но персонаж он спрайтовый и он стоит посерединке. И мне все время вот этот uh -huh. визуальный стиль, не знаю, он мне все время отдавал каким-то теплом. Я не знаю, меня он очень всегда нравился, мне все время казалось, что в этом стиле он, он чем-то схож с пиксель-артом, то есть как пиксель-арт, когда художник пикселями как-то может воспроизвести какие-то а, очень э, ми минутные такие микро элементы э, сцены, то есть, например, mm -hmm. в, в доме там он может нарисовать, там, ага, висит сковородка на стене, он ее там в четырех пикселях нарисует так, но ты видишь, что эта сковородка висит на, на, на крючке на кухне или mm, там старая. да 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 или в значит в кастрюле варится суп и он в пикселях, значит, этот суп там... Ты, ты, и ты видишь, что там помидоров в этом плавает, и кусок там, не знаю, лука. И ты как-то... Ты вот именно твое воображение дорисовывает это все. Хотя это, блин, это по сути дела там 7-10 пикселей, но ты понимаешь, да. что ага, это вкусный суп варится в кастрюле. И вот мне все время мне, мне все время с, с того времени и по сей день, вот когда пиксель-арт вот так воспроизведен, мне все время он как-то отдает таким теплом и прямо вот какой-то душевностью и домаш, домашней какой-то атмосферой. И Грандия. Э, немало, немало заслуга в том, что как раз-таки там нету никаких серьезных щей, никаких серьезных сюжетов, она очень-очень классно воспроизводит атмосферу, то есть паренек живет дома с мамой, мама там готовит суп, он бегает гулять с подругой, идете там в, в какие-то пещеры, потом там в порт это, это, там, знакомитесь с персонажами, и вот Гранди, она, она эта игра, она, кстати, была в, буквально два года назад, в 2019 году, она была выпущена в HD-ремастере для Nintendo Switch и PC, для ПК. Не для PlayStation, не для Xbox. Именно версия HD Collection, там туда входит Grandia 1 и Grandia 2. У Grandia есть и дальше части. У нее есть Grandia 3 и Grandia Extreme. Но я сегодня именно сконцентрировался с Grandia 1, потому что она вот именно попадает в вот этот стиль. Хотя и остальные части у нее классные. Но вот Grandia 1 плюс Grandia 2 доступны на консоли Nintendo Switch, не знаю, что там с переводом, но и на ПК. Тоже не знаю, что там с переводом, но я думаю, на ПК, наверное, скорее всего, есть русский перевод. Конечно же, тут нужно, нужно знание языка, а, хотя не критично оно, здесь не так все заморочено в плане сюжета. Но эта игра доступна для владельцев ПК и э, Switch'а в отличной версии с HD-ремастером, где там графика, значит, под, 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 подведена под современные более-менее стандарты. Потому что по геймплею, это, ну, это классическая японская RPG, то есть пошаговые бои, прокачка, боссы, данжены. Тут как бы никакого нету, ни, никаких разрывов, шаблонов. И поэтому, значит, я для вот долгих зимних вечеров, когда на улице холодно, темно, выходить не хочется, и хочется что-то по. Для себя, значит, куда-то погрузиться, теплое, поднять себе настроение, душевное. да, теплое, душевное и такое вот легкое, и, и вот на самом деле способное вызвать улыбку в, в это время. И, за, и зачем можно провести долгое время? Потому что японский арпаган сериал медленный. Вот грандия, я угу. вариантов, конечно, много, но сегодня я хотел поделиться: почему-то мне вот у угу. меня прямо голова сконцентрировалась именно на грандия один.
1: Ты Чтобы... вот когда описывал, что спрайты находится в трехмерном мире, у меня сразу же Octopath Traveler всплыл. И mm -hmm. вопрос: ты его как-то трогал? Интересно нет, тебе его, нет, потому нет. что по ощущениям uh, очень, как и...
0: очень-очень близко? Octopath Traveler, мне интересно, но я меня немножко отталкиваю, что они, у него все-таки такой как-то отзывы, они не, не очень такие, в плане, особенно в плане сюжета. Mm -hmm. Но думаю, рано или поздно я бы ее попробовал.
1: Еще же какая-то игра была другая, которая uh, Bravely Default, но там, по-моему, что-то немножко
0: по другом Bravely отличается. Default я пробовал. Но... Bravely Default мне не очень понравилось. Там, там она перегружена да, как-то системами. Угу. Но, это, но это немножко не то. Гранди все-таки много проще. Гранди много проще и по, и по сюжету, и по боевым системам, по, по системам прокачки, по количеству персонажей. Все очень очень просто. Все очень прямолинейно, очень просто. прям вот классика 90-х, где нету угу. ничего нового, не пытаются изобрести. А что при Мастере?
1: Что Как, как они ее пере, а пере, пере, -то переиздали? Ну, только графика. То только есть как-то под, подтянули что-то, или просто они переиздали я, я лично, тот же самый?
0: Я лично не играл в ремастер, но, я, но я уверен, что если он называется HD-ремастер, то там явно, наверное, картинка будет... Ну,
1: нынче ни в чем нельзя быть уверенным, когда называется Definitive Relations или все вместе.
0: Я не удивлюсь, если я как-нибудь сорвусь, может быть, <с> переиграть в HD-ремастере, но, тем не менее... Хорошо, что эта игра как бы в наше время есть где-то. Не на всех, конечно, консолях могли бы они ее, наверное, на PlayStation и Xbox как-то просунуть, но решили ограничиться пока что Switch'ом и ПК. Так что вот.
1: Интересно, что Switch, он какой-то остается интересным местом э, для инди-игр, для каких-то интересных, редких ремастеров. Почему-то, почему-то они находят дорогу на Switch первее, чем они находят на какие-то большие консоли. Угу, есть. Интересно. Такая. Ладно, ну, следующая игра у меня, на самом деле, также самая далекая от зимы э, в моем списке. Окей. Okay. И... Но прежде чем перейдем, э... вообще почему она сюда попала, и у меня всегда было ощущение, что зимой мир, он как-то сужается. Потому что летом ты можешь рассекать, знаешь, по всему городу и за его пределами, там, в одних футбол, футболке и шортах. Все. Uh -huh, uh -huh. Ты как бы ты выживешь, как минимум, знаешь. что есть программа минимум, что ты выживешь, и, и особенно в принципе без, без дискомфорта, где бы ты ни был в, в шортах и футболке, ты uh -huh. все будет нормально. У меня, такой, у меня такой, знаешь, показатель, что лето наступило, когда ты можешь выжить на улице в, в, в футболке и шортах. И в, это, в этот период, летом в Весь мир, получается, для тебя открыт. Потому что плюс все это этим миром можно пользоваться верхом на велосипеде, на скейте, на роликах, на чем угодно. То есть ты просто максимально открыт для мира и мир для тебя. Ты можешь заехать за шавухой, взять ее, поехать на набережную под любимую музыку где-нибудь сесть, заживать ее с видом на реку, смотреть на птиц, на других людей, которые также наслаждаются летом и теплом. А когда приходит зима, то весь вот этот вот мир... Все, все вот эти вот возможности, что можно поделать, такое ощущение, что оно все сужается до помещений, где мы живем работаем. Живем, работаем, учимся, что угодно, в гости ходим. Но mm -hmm. такое ощущение, что весь мир, который до этого был жив и открыт, он, он превращается в такую, э, как называется, hostile э, среду зла, как называется, желающую тебе плохого среду, опасную среду, Mm -hmm. И поход на улицу становится чем-то, что нужно перетерпеть на пути из точки А в точку Б. Знаешь, ты как раз о том, что, о том, что мы говорили, что вот это как раз вариант э, режим танка, когда ты надеваешь куртку с высоким воротником, mm -hmm. э, прячешься полностью под воротник и надвигаешь пониже шапку, у тебя остается лишь прорезь, как в танке, и ты, получается, в этом режиме танка можешь пережить там минус 20, минус 30, минус 40. Нормально ты просто идешь и двигаешься, и, и топишь себя изнутри этого, этого танка и выживаешь. Поэтому все время зимой у меня было ощущение такое какое-то чувство изоляции от мира. То есть мы находимся в каких-то этих своих пузырьках в, uh -huh. посреди, какого, посреди, посреди э, опасного пространства. Uh -huh. И при этом, но при этом мы можем выйти из дома при желании. Но в этой игре э, то есть э, чувство изоляции вот это вот чувство чувство изоляции дома, оно как раз таки может подкинуть, подкинуть дровишек в атмосферу. И особенно в атмосферу игры, в которую мы играем. То есть и в этой игре э, ваш космический корабль терпит крушение на другой планете, и вы такой, на самом деле, стандартный, стандартный зачин, и в, вы, единственный, вы единственный выживший на корабле, посреди, и оказываетесь посреди океана. То есть океан, по идее, не самое такое тоже приятное место, где можно оказаться. Uh -huh. э, игра называется «Сабнотика», также известная как «Сабнаутика», также Subnautica. известная как как сабнафтика. сабнавтика <laughs> поэтому, поэтому, да, она называется сабнотика, читается сабнотика. Так же, как и метро Exodus, читается как Exodus, а не Exodus, Exodus что-нибудь еще. Uh -huh. Поэтому, да, либо, либо исход и, не знаю. В общем, игра сабнотика, и она как раз передает это, это вот ощущение изоляции, ощущение, что ты находишься в этом пространстве, которое, которое поддерживает твою жизнь, но за, за гранью этого пространства, за, стен, за стенкой этого пространства мир, который готов тебя съесть, готов тебя э, утопить, что угодно, но к, к, к выходу, в который нужно быть готовым. И это как раз-таки ощущение зимой, мне кажется, оно передается в игре с двойной силой. По жанру получается сабнотика — это выживалка, где вам нужно, в принципе, вообще понять, что произошло с кораблем, с которым, на котором вы летели, который упал, и из которого вы единственный выжив... выживший. И вторая, вторая проблема – решить, как вообще выбраться с этой планеты, потому что, в принципе, жить здесь – ну, так себе идея. И начнем с того, что в целом э, я вообще очень крайне прохладен к выживалкам. Я вообще, mm -hmm. в принципе, я, как, как только я начинаю играть в выживалку, я, я сразу начинаю засыпать, я заканчиваю. Но мой друг Юра, наш твой друг, он очень настойчивый, очень долго он нас рекомендовал, настаивал, что, блин, я должен попробовать, я должен затестить игру. Я, я, я просто, это же все откладывается, 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 я такой, я думаю, ладно, окей, увижу на скидке, возьму, взял на сейле и ушел, все, просто-просто я, я ушел в игру, просто растворился там, потому что самое обычное, что меня раздражает в выживалках, это вот этот бесконечный гранд это бесконечное дрочиво в поисках еды, в поисках сырья. И вот это все бесконечное это, по, по кругу. Все, и какое-то ощущение бесцельности в этом всем. Знаешь, ты, ты никогда не наешься до конца. Знаешь, ты никогда не, не соберешь до конца сырья. Все равно что-то uh -huh. нужно. Но в Subnotic очень как-то эта элегантно. А, проблема гранда решена и как-то об, обошли ее. гранд в этой игре, он очень такой стратегический. Здесь тебе не нужно собирать, знаешь, там тысячу руды, чтобы собрать себе там какой-нибудь крутой молоток. Здесь, здесь нужен, скорее всего, вообще всего один камень, какой-нибудь один ресурс в одном количестве, максимум в двух, но, но его нужно найти. То есть он да. не везде есть, он присутствует в отдельных, в отдель... разные ресурсы присутствуют в разных частях мира. Uh -huh. И этот поиск, то есть ты, ты такой, тебе дают, вот, найди эту штуку. И ты такой, ну ладно, начинаешь искать ее. И ты просто отдаляешься от своей, от своей изначальной базы, пузырика своего силы, где ты живешь, маленькая-маленькая база. Uh -huh, и, ты, uh -huh. и ты с каждым выходом из базы Ты отдаляешься все дальше и дальше от этого пузырька Жизни, где ты, где ты в безопасности И начинаешь понимать как, Какие есть биомы Что в них, какие ресурсы и, ты начинаешь, начина... и плюс к этому То есть как только ты начинаешь изучать мир Тебе еще подкидывают сюжет То есть этот поиск, он, поиск ресурсов Он оказывается завязан еще и на сюжете Который тебе тоже очень ненавязчиво Очень не то, что как бы в зубы пихают А очень ненавязчиво, но очень доходчиво mm -hmm. подают то есть ты понимаешь, угу. что начинаешь понимать, что происходит Хорошо. понемножку, и при этом ты как бы, то есть ты, ты собираешь какие-то свои дела, делаешь, ты, ты, и ты начинаешь в, в, как бы втекать в общую картину происходящего, и так собирая понемножку, понемножку нужные компоненты, потихоньку раскрывая историю. И главное в этом во всем, ты видишь плоды своих трудов, ты достаточно быстро начинаешь развиваться, ты, ты начинаешь строить большие базы, ты начинаешь ре, э, собирать ресурсы, потому что это не требует больше ресурсов. Это... Сбор ресурсов здесь связан с, с твоим желанием просто э, раскрыть мир, узнать, что за следующим поворотом. За следующим поворотом будет как раз-таки нужный ресурс. Ты такой, вау, нужный ресурс, возвращаешься на базу, делаешь новый, новый апгрейд. С этим апгрейдом ты можешь делать еще mm -hmm. больше, и, и, идешь еще глубже. Там находишь еще один ресурс, и это все нарастает, нарастает, ты становишься сильнее, ты становишься больше, ты становишься больше вещей делать, достаточно быстро прогрессия, нет, знаешь, бесконечного вот этого вот очень быстро все происходит. И ты быстро видишь плоды своих трудов, ты видишь базы, ты видишь новые средства перемещения, которые тоже увеличивают масштаб происходящего очень круто. И вдруг понимаешь, блин, что втопил игру 10 часов и даже не заметил. И ты такой, нормально, окей, окей. И ты продолжаешь дальше, продолжаешь дальше, глубже, и интерес держится до самого конца когда ты, уже не скажу... Не, потому что там эту игру реально можно заспойлить, потому что сюжет действительно стоит внимания. Сюжет, происходящей в игре, оно действительно интересно. А, чуть -чуть. Поэтому, поэтому при, поиграв в игру, у вас и закроется желание оказаться в море и, и оказаться в и, да, погружении. И плюс к этому вы прочувствуете эту изоляцию, которая идет, в принципе, зимой. У,
0: у тебя с обнотикой идет как вот именно этот... А баланс зимы. То есть, если за окном зима, то с обнотикой, типа, она вся такая вода, синее небо, какие-то там mm -hmm. кораллы, mm -hmm. коралловые рифы, и как бы это все, типа, создает контраст. Но при этом, зимой, но, но при этом
1: логика, логика зимняя. Логика жизни, Живание. как зимой. То есть, интересный получается контраст. То есть, вроде, вроде да, вроде вроде солнца, вроде рыбки, вроде кораллы всякие, да, все цвета,
0: но при этом ты понимаешь, что вокруг э, всякие хищники, да, и но большие, кстати, маленькие. Занятно, что Сабнотика, получается, вторая часть, я не знаю, считается ли это вторая часть, она, набр... она как раз-таки бьет в зиму, которая Сабнотика да, да, билаусировала, да, да, да. там как раз-таки полярные, какие-то полярные uh -huh. снега, это прикольная, кстати, комбо, да, одна, я играл чуть-чуть в первую Сабнотику, она такая, да, она вся такая прям синенькая, красивенькая, ну, uh -huh. я uh -huh. понимаю, что она, наверное, там, там, там сложное и как бы выживание, и, и мрачность там тоже есть, но она какая-то у нее такой тропический, тропический вайб у нее точно есть. Она какая то yeah, такие А у нее тоже яркие. А вот вторая часть, там что-то какой-то северный полис, там что-то подо льдом. Прикольная комба.
1: Шикарнейшая музыка, кстати, опять же, что добавляет сильно в атмосферу игры в данном случае. Это прямо музыка, которую можно слушать, которую я на самом деле слушаю даже в отрыве от игры, без игры, и она замечательно создает атмосферу такой погружения глубокого и бескрайних просторов.
0: Очень-очень-очень приятно. Это Поэтому тоже, тоже одна очень других
1: рекомендую, других. она постоянно-постоянно является. Так что теперь э, раньше мне рекомендовал друг ее поиграть, теперь я рекомендую вам поиграть в <св> сепнотику. <св> <св> даже если вы не любитель выживала, как был я, эта игра имеет, имеет реальные шансы зайти даже вам.
0: Это точно, И это мне надо тоже поиграть будет. TX. что у меня дальше? У меня дальше четвертая. Ну, у меня вот четвертая, она самая такая, достаточно банальная, но я не мог не, мог не выбрать эту игру. Тащу нас, значит, из 97 в 2013 год, уже достаточно mm -hmm. недалеко уже от нас, меньше 10 лет назад. И, конечно же, это игра, которая, о которой часто говорим и мы, и наши слушатели вспоминают ее частенько, и где-то в индустрии про нее говорят, и причем говорят обычно про нее в не в, самых позитивных, не в самом позитивном ключе, но я считаю, mm -hmm. достаточно незаслуженно и как-то однобоко про нее говорят в негативном ключе, потому что это игра Dead Space 3. Mm -hmm. Dead Space 3, третья часть знаменитого сериала Dead Space, Мертвый космос, вышедшая в 2013 году, сделанная студией Visceral Games. И почему именно, конечно же, Dead Space 3, для тех, кто не знает, но и для тех, кто знает, снова повторю, что Dead Space это серия игр космических, значит, космических ужастиков, где там главный герой космический инженер борется против монстров. И если в первой части игры Dead Space 1 он боролся против кровожадных монстров на космическом корабле, во второй части он боролся против монстров на, на космической станции. Против кровожадных монстров на космической ну, конечно, станции? Конечно. Же, а в конечно третьей же. он? А в третьей части он борется против кровожадных монстров и кровожадных, не менее кровожадных людей, космических пиратов на заснеженной планете, на которой значит терпит крушение его корабль, и, значит, игра, большая часть игры происходит на заснеженной планете, где вечная зима, вечная в вьюга, вечная, значит, хмарь, и все совершенно не расположено для жизни. И вот именно этим я вообще люблю атмосферу, значит, ужасов плюс холода, то есть фильмы типа «Нечто», фильмы типа «Последняя зима», фильмы типа 30 дней ночи». Mm -hmm. а, Игры вот подобного 30 плана. 30 дней
1: ночи практически документальный фильм на самом деле относительно относительно
0: Эти фильмы и вот эта вся атмосфера то есть для меня глубокая зима, глубокий холод, оно как-то отлично сходится с атмосферой хоррора, потому что надо себя оберегать от, значит, от стихии, оберегать от тварей, которые крадутся в этой стихии всю ночь, постоянно там сколько там? 19 часов и суток это ночь, тьма. И фонарик все, значит, свечит Это как-то все классно. И в Dead Space 3, по-моему, э, эта атмосфера как раз-таки очень классно передана. Плюс здесь передана атмосфера холода не только на этой планете, потому что игра, э, что меня очень в свое время порадовало и продолжает радовать и удивило, то, что игра начинается не на этой планете, игра начинается в космосе. Игра начинается на космическом корабле, который подлетает к этой планете. И первые, не знаю, там пару часов этой игры мы играем не на этой планете, а мы играем именно в космическом... Э, в поле космического мусора, который, значит, на архитете э, планеты. И, и там очень классно сделано... вот. Именно холод, холод космоса, то есть холод не только снежной планеты, который там 80% игры это холод снежной планеты, но здесь еще есть mm -hmm. момент в самом начале игры, где ты в свободном полете летаешь между обломками кораблей на, на орбите этой планеты в космосе. И там тоже очень это классно все сделано. То есть вот это тоже разгерметизация, значит, отсеков, изморозь на, на иллюминаторах, изморозь на костюме, холод. И, и ты, значит, из, из холода космоса потом перемещаешься в там зубодробительной экшен сцене перемещаешься на, на, на поверхность холодной планеты и продолжаешь, mm -hmm. значит, там пытаться выжить, как-то обогреться, послать какой-то сигнал о спасении, победить монстров, победить каких-то врагов. Эту игру в свое время ее обругали за то, что она слишком пошла по, по, по стопам экшена, да, то есть, да, э, сериал Dead Space начался как ужастик, полноценный вообще ужастик, survival horror, Resident Evil, в космической атмосфере, но постепенно, начиная со второй части и полностью в третьей части, он очень б... стал большой перевес в сторону хоррора то есть перестрелки с укрытиями э, враги не только злые монстры, кровожадные монстры, а именно люди, которые точно так же с тобой перестреливаются из-за укрытий кидают гранаты. Э, очень многие люди восприняли это в штыки: что типа этот сериал потерял значит, свой, свое лицо, потерял свою какую-то личность, но мне, не знаю, мне почему-то было и, и, и тогда, когда я ее только купил, и сейчас, я все время помню, что эта игра для меня, она идет вот наравне, то есть для меня игры Dead Space, они все идут на равне, так же, как для меня, наверное, идет на равне, ну, не наравне, конечно, но я, у меня нету никакого негатива эм, ко всей э, тетралогии классических фильмов про чужих, чужой, чужие, чужой три, чужое воскрешение, я все эти фильмы люблю по-своему, но я их все люблю, и у меня нет никакого негатива. Точно так же я люблю все части сериала Dead Space по-своему. Первую за то, что это ужасы, вторая за то, что это драйвовый такой экш экшен-ужастик, третья за то, что это больше экшен с примесью ужасов. И, но, но в третьей именно атмосфера э, с -с снежной планеты, э, выживание, э, вот эти моменты, мне все, все время это нравилось, и я от себя вот хочу просто показать, что что хочу, как бы, еще раз сказать доброе слово в, в адрес Dead Space 3, потому что, мне кажется, эта игра незаслуженно была значит обругана и незаслуженно, к сожалению, основной сериал Dead Space закончился на ней. Причем у этой игры было отличное DLC, которое, я считаю, вообще является полноценной частью игры. Мне кажется, если вы играете в Dead Space 3, вам надо обязательно играть в DLC, которая происходит после окончания этой игры. И общий, общий, общий там есть коп. Ко Uh, вот, я ждал, да, когда да. ты назовешь,
1: потому что это самая крутая фишка. Это единственная из всех частей, которые есть коп, которую ты можешь проходить с другом. И это супер круто. Я все... ну, ну, как потому как что вариант, для меня да. коп сразу же накидывает балла 3, знаешь, к оценке да, 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 можно да. вдвоем отлично. То есть, да, то есть можно пройти Поэтому...
0: одному. Я помню, я проходил первый один, потом мы с тобой играли по, по онлайну, в копе В нее там uh -huh. кооп. Интересный, кстати, момент сделан, потому что играйте за разных персонажей, у них разные там штуки. И, в общем, Dead Space 3 я точно хотел вот, uh, упомянуть. Я, на самом деле, у меня также на Dead Space, вот здесь, в этом, на этом пункте, на четвертом, mm -hmm. конечно же, крутился вариант Lost Planet игры. Но, но но, 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 но. Вот про Lost Planet надо сказать... Нет, первая часть Lost Planet, которая точно также проходит на заснеженной планете и там mm -hmm. тоже экшен. Очень-очень похоже. Она мне не очень нравится. Первая Lost Planet, она какая-то, мне кажется, такая проба пера. Она как-то слишком... Она хоть и была одним из ранних проектов Xbox 360 эксклюзивным, ее делали... Ее, ее делала капком, ее делали японцы, поэтому они делали ее больше вот именно по каким-то... Яп... А вот в ней чувствуется яп... японц... Японщина, то есть она что это японская игра, она такая, она более резвая, она более такая анимешная, она такая более на движухе, она не, она не густая, там нету густой наращивания атмосферы кинематографичности, которая присуща западному э, гейм-деву, в частности Dead Space, uh -huh. да, она такая более на движняке. Поэтому первый Lost Planet, я тоже не мог сюда никак поставить, это он точно отсекается. Второй Lost Planet, понятное дело, что он весь тропический, там сделан полностью контраст первому Lost Planet, там они полностью пошли в тропики, джунгли и солнце, это, это тоже по самому понятное дело. Но... Супер
1: крутой кооп, при том, что ее да, дни да, просто да. Тру, тру, трут лицом об дно постоянно, но мне кажется, у меня точно, у нас мы с тобой ее проходили вдвоем, и я, у меня она до сих пор пример одного из лучших коопов на двоих. И мне кажется, она настолько же круто играется вдвоем, насколько она плохо играется в одного. Поэтому если играть вторую часть, то я, я не точно не могу играть и... с другом.
0: Одного даже играть не Но, тем не менее, Lost Planet 2 вообще никак здесь не подходит. А вот Lost Planet 3 для меня это загадка, потому что это игра, в которую я не играл. И я не удивлюсь, что если бы я проиграл на данный момент в Lost Planet 3, хотя она у меня куплена, она у меня куплена для PlayStation 3, я ее совсем недавно купил для Xbox 360 по обратной совместимости, потому что это одна эта игра, одна из тех игр, которые я уже давным-давным-давно хочу для себя закрыть, и именно сравнить ее с Dead Space 3. Сможет ли Lost Planet 3, потому что Lost Planet 3 разрабатывались уже не японские разработчики, а чехи, чешская студия, и вот там как раз-таки, насколько я знаю, сделан опять, значит, упор на заснеженную планету, упор на ужасы, упор на атмосферику. И вот мне очень я интересно... Пом сравнить... Я помню, мы
1: с тобой когда они, причем, плюс-минус одинаково да, выходили, да, да. И, и, мы, и мы видели, как, как Dead Space уходит в акшен, а Lost, Pl Lost Planet, Planet наоборот, уходит, уходит это все
0: в хоррор. Да. Мне очень интересно сравнить. Я все хочу э э как бы посетить эту игру Lost Planet 3 и узнать, сможет ли она сопо быть сопоставлена с Dead Space 3. И, и, может быть, если я ее пройду, то вполне возможно, в сегодняшнем моем списке вместо Dead Space 3 стояла бы Lost Планет 3. Но на данный момент Dead Space 3 я отдаю свою любовь. Так что вот. Сердечки, сердечки. Нормально. Сейчас,
1: где вообще сейчас можно поиграть в серию Dead Space? Только на Xbox, получается, если на современных консолях?
0: На современных консолях только на Xbox по обратной совместимости. А
1: какие плюшки дают? А Ну и, наверное,
0: в PlayStation на у нас типа стримингу. Если на
1: PlayStation Окей, а, окей. Okay, okay. Блин, в России, в России, короче, только на PlayStation 3 можно играть. Только, только если у вас остался старый диск или, или купить ее уже на старой консоли. Какие плюшки дают? То есть понят, понятно, как она игралась на PlayStation 3. Как она в сравнении идет на Xbox сейчас? То есть там
0: они как-то ну, ну, вы, вы, вы вытягивают есть... FPS. Там что-то там есть, типа авто HDR. Угу. Там ну, там это, есть... это, это ладно. К такому вроде... проекту. Вот FPS, насколько я знаю, там не, нету FPS буста у него. Может, разрешение mm -hmm. повышено. Разрешение, наверное, повышено. А, под... Подтягивает. Да, а, да, окей. да, потому что она, она, скорее прият... всего, версия типа Xbox, как-то называется, Xbox One X, типа enhanced mm -hmm. версия. И поэтому... Такие,
1: такие игры, они как-то очень, очень, очень э, оправдывают существование вот этого, этого, этого обратной совместимости, мне кажется. Как mm -hmm, раз такие mm -hmm. игры типа Dead Space. Если вытянуть разрешение, э, может быть, да, еще FPS подбавить. Блин, это же... Круто вернуться в Dead Space, я бы с удовольствием, если у меня была возможность, в хорошем, в хорошем варианте.
0: Ну да, я, я, всем, я всем советую. Ну, Dead Space 3, не знаю, конечно, можно ли его играть без первой и второй. Это, наверное, не самое наверное, умное ли, решение. Да. Но, в принципе, если вам очень хочется ужасов на заснеженной планете в космосе, то я скажу, что можете запустить Dead Space 3, не играя в первую и вторую. Может быть, прочитайте какие-нибудь там, не знаю, Википедию или посмотрите ролики, во-первых, во во Если вам именно хочется именно вот ужастиков на заснеженной планете, то прыгайте в Dead Space 3. Попробуйте. Так что вот. Павел, у тебя что-то okay. еще, что еще одно осталось, да? <свистые> да, у меня еще есть uh, последняя часть
1: у меня, в которой тоже чуть-чуть, полторы игры, скажем так. Давай. В общем, начнем с того, что зимние вечера, когда за окном вьюга, а дома тепло, это как раз-таки, пожалуй, лучшее время для вот такой для рефлексии. Спокойное время, когда ты можешь поразмышлять о своей жизни, о событиях, которые в ней произошли. И очень круто, когда топливо вот для таких размышлений, оно приходит из каких-нибудь вообще неожиданных источников. И в этот раз оно как раз-таки ко мне пришло из, из сферы инди-платформеров. И Ты когда думаешь какие-то размышления о жизни и инди-платформеры... Это не, не, как бы не самые очевидные два, два составляющих компонентов ну, компонентов. И не часто как для игры топят
0: за рефлексию. Вообще везде.
1: Они часто топят за рефлексию. Как бы, если, если я не только за то, скорее всего, она будет какой-нибудь долгой, тягучей, может, какой-нибудь walking simulator или что-нибудь такое, где, где, где игра, она достаточно будет неспешная. У меня такое ощущение. Может, Но да. игра, которая, которая максимально наточена, заточена под скилл и под точность движений, и при этом она еще... Ну, мы вернемся к этому сейчас еще. В общем, сейчас, сейчас вообще нет, нет никакого, знаешь нехватки, нехватки э, платформеров, особенно инди-платформеров, и в, в проблемы выбора вообще нет. Uh -huh. Но вот остается проблем, остается вопрос качества, то есть выбрать их список, если составить, то будет просто бесконечный список, но вопрос качества, он остается все равно там. Uh -huh. И игра под названием Селест, о которой я как раз сегодня говорю, uh -huh. и явля... она, она для меня стоит реально вот на самом, на самом просто пьедестале, на топе просто вот э, платформеров, Игры платформеров, и, и Индии, не Индии, Следующий. не важно, игр, где. Но, в, в принципе, то есть а, мы пока давай поговорим пока сначала о геймплея, потому что okay. предыдущая игра у этой, у этой студии, которая называется Towerfall, Fall, и которую вы давали в плюсе, и которую мы, мы постоянно возвращаемся, и которые мы постоянно говорим, что попробуйте, попробуйте, потому что это для меня это один из лучших каупов вообще, в принципе. На удивление. Опять же, опять же, не спе... опять же, Индия игра, которая на вид там, три пикселя человечек, и думаешь, что тут можно сделать, а потом ты начинаешь понимать, что, блин, тут бесконечная глубина. И... Но размышления, размышления она не наводит. Tower Fall первая игра, она чистый геймплей, uh -huh. чистый, бескомпромиссный, супер-супер-отточенный геймплей. И после этого ребята, которые называются Mad Makes Games, выпускают игру, для... которая играется исключительно в одного, и которая максимально провоцирует на размышления. И CELES как раз-таки для этого, для моего пункта здесь, здесь подходит намного лучше, чем подошел бы Towerfall, которая как игра мне нравится больше. Uh -huh. Ну, в принципе, как и следует из жанра, то есть геймплей здесь по большей части состоит из прыжков по платформам, соответственно, поэтому и да, с платформам. И, и сценарии, по которым это происходит, они постоянно-постоянно усложняются. Uh -huh. И то, как именно игра ощущается на пальцах, то, как она ощущается на контроллере, это, это просто топ, потому что ты чувствуешь максимальную точность и отзывчивость в управлении, в, движ... в малейших движениях персонажа, где если ты падаешь, если что-то косячишь, ты знаешь, что это не игра виновата, а ты виноват. Ты налажал, ты что-то не рассчитал, ты не, 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 не выполнил задачу, и ты умер. И mm -hmm. это, это круто. Это вообще, мне кажется, признак хорошего, хорошего как раз-таки не геймдизайна, а именно гейм... Game... Отладки игры, что, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, что ты под контролем, что, что ошибки твои ведут к краху, но игра постоянно, она постоянно на одном уровне. Это,
0: это тоже геймдизайн, конечно же. Наверное, геймдизайн.
1: Отнесем гейм да, это к геймдизайну. И тут игра, получается, полностью поощряет скилл, где ты действительно ощущаешь, что чем дальше ты продвигаешься в игре, тем круче ты в нее играешь. И от того тот вызов, который приходит с каждой новой локацией, с последующими уровнями, с последующими усложнениями, ты полностью его приветствуешь, потому что с каждым уровнем ты чувствуешь, окей, окей, нормально, я чувствую, что это, это я поборол, давай дальше. Плюс, плюс к каждому уровню еще есть вариант с усложнениями. Поэтому если ты хочешь еще накатить скилла, еще накатить челленджа, то ты mm -hmm. тоже это можешь сделать. Поэтому игра бросает тебе вызов она дает тебе все инструменты для того, чтобы этот вызов принять и преодолеть, и она mm -hmm. дает тебе еще экстра вызов, если ты хочешь действительно прямо, прямо до лазера отточить свои, свои mm -hmm. э, скиллы. Mm -hmm. Поэтому это отдельный момент, который заслуживает уважения, и который, в принципе, он идет у них из, из игры к игре. То есть от Tower Fall к Celest. точность управления и отзывчивость, это они, они, они на высоте в обеих играх. В этом плане ни, ни к одной не подъехать нельзя с каким-то вопросом. Но помимо геймплея, как раз таки, почему игра попала сюда, здесь, здесь есть история, которая, на удивление, личная. То есть она действительно как-то, она глубоко копает в психику главного персонажа, девочки, которая за которую ты играешь. То есть поначалу я даже не понял вообще, насколько, потому что я, я, я запускаю Селест. Я до этого играл в Tower Fall, где сюжета вообще нет. Я запускаю Селест, начинаю играть спокойно, и потом с каждой локацией мне, 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 мне э, рассказывают больше и больше о жизни этой, этого персонажа, Селест, о том, что вообще с ней произошло. Uh -huh. почему, почему это вообще важно? И ты действительно начинаешь это при, при, при переносить на себя со, со временем. Uh -huh. Абсолютно неожиданно, потому что ты не ожидаешь этого. По крайней мере, я не ожидал uh, от инди-платформера с, с Мне нужны рефлексы в первую uh -huh. очередь. Uh -huh. uh, Пиксель-адратовская пиксель графика. И ты такой, блин, подождите, тут, тут, еще, тут еще и сюжет, есть какая-то еще и идеология за всем этим стоит. Блин, ладно, окей. Тогда и, и туда тоже посмотрим. И ты такой, знаешь, маленький геймер, который, знаешь, который максимально отвечает за рефлексы, знаешь, быстро-быстро быстро прыгнуть, от, оттолкнуться, вот здесь скользнуть. И, и ты так, подожди, подожди, притормози. Посмотрим, что там. Uh -huh. И он такой, ну, ну ладно, ладно. И вы с ним вместе, с этим маленьким геймером внутри, вы идете куда-то узнавать ä, про, про внутренний мир персонажа. Uh -huh. И это интересно. Это, это неожиданное было разветвление интересов в этой игре. Потому что игра рассказывает историю девушки, которая приехала вот на эту гору Селест, чтобы взобраться на нее. И при этом раскрывается какая-то личная ее история о неприятии себя, отсутствии веры в свои силы, прощение себя за, за какие-то вещи, которые ты сделал или не сделал в жизни. И с этим многие, многие люди могут срезонировать, и чем дальше мы живем, тем больше вопросов у нас получается к себе.
0: Uh -huh.
1: И интересно и неожиданно, когда такие мысли приходят тебе из... Оттуда, откуда ты вообще этого не ждал. Поэтому uh -huh. вот uh -huh. этот сюрприз, сюрприз который uh -huh. подарила uh -huh. мне игра. Uh -huh. Вот, да, и ты начинаешь... Блядь, ладно, подожди. Ну. И, ты, и, и ты действительно бывает, ты мой... У меня были моменты, когда ты после, после игры сидишь... И просто как-то эм, перевариваешь. своим. Перевариваешь, Да. Ну, как бы. Действительно, э, в итоге тут, тут тебя, ты получаешь пищу для размышления, для какой-то интерпретации событий и истории под себя и к супероточному геймплею. Даже если бы не было второй половины, игра была бы крутая. Но с этой она становится чем-то вообще необычным. <свес> Mm -hmm. Поэтому, поэтому очень рекомендую заценить Селест, при том, при том это не понять, э, как бы, э, 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 этот посыл, он не не из застав, не из как называется бокс арта, который, который вот на, смотри, в сторе, когда ты листаешь игры и смотришь, так, там какая-то девочка тянется за клубничкой, uh -huh, там какая-то uh -huh. черная девочка на заднем плане, uh -huh. и пока ты не начнешь или пока тебе кто-то не скажет, э, ты, ты даже не поймешь, что можно ждать этого. Поэтому, если вы любите какое-то интересное размышление и любите крутой геймплей Опять же, все происходит зимой, на заснеженной горе. Ты считаешь,
0: что эта игра хорошо типа подходит под зимнюю рефлексию? То есть сесть, пройти пару уровней, а затем сесть с бокалом там чего-то Не, я думаю, тут надо пройти, все, желательно
1: пройти, сначала пройти полностью. А потом уже сесть, не такая длинная. А потом уже,
0: да, подумать как-то посмотреть вообще. Оглянуться, что называется, по сторонам и внутри на себя. Смотри, Ком, ты сегодня прямо да. все игры отбираешь, которые я вот прям все практически не играл. То есть я в, Селестум, в Селестуме, тоже все еще предстоит еще поиграть, поэтому я даже не знаю, что добавлять. Все. Что, что не игра, все, все что ты, как бы я тут даже не могу лично что ничего добавить, но...
1: Ну, я надеюсь, что что-то, что что, -то, что тебя у тебя было в, в более, знаешь, долгом ящике, может как-то приблизиться на пару позиций вперед и как-то встанет, встанет более первую,
0: первую, первичную позицию перед чем-то другим. Так, и причем, -то что это все куплено у меня. То есть у меня куплено Селест, у меня куплено Сабнотика, у меня куплено... Да, у тебя весь торгу. куплен, понятно. <laughs> у, меня, да, у меня все куплено <laughs> в первый день, <laughs> и все лежит. Но я вот, вот так вот я поддерживаю значит разработчиков деньгой, сам не играю. Эх. Так, Селест. Ты, так, ты конечно, просто, знаешь, гру
1: грустно уже приходишь, приходишь в магазин, можно мне Там какой-нибудь, знаешь, Elden Ring. Mm -hmm, спасибо.
0: Да-да-да.
1: Ты возьмешь Elden Ring и просто кинешь его в кучу всяких Souls и блодборнов. Ладно. Когда-нибудь я до тебя доберусь. Это
0: плохо, на самом деле. Это, 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 это плохо. Это надо с этим бороться, но что поделаешь. А, ну, Селест, да. Селест, конечно же, явно неспроста не Она брала десятки и награды игра года, поэтому тут как бы да. Так. И, значит, у меня Селест мы переходим на игру последняя, которую я сегодня... Приготовил к этому нашему выпуску, и игра самая-самая свежая, буквально вообще новиночка, новиночка 2019, 2020 год, какой 19 2020 год, игра 2020 года, Игра только-только исполнился год. И эта игра, которая значит, она как она у меня связана для меня лично, вот именно с зимой и с чем-то таким. Потому что все мы, я думаю, все мы, парни, мальчуганы, ну, я пацаны. думаю, большинство, по крайней мере, пацаны, да. Девчонки, я думаю, девчонки, наверное, тоже, но девчонки явно в меньшинстве, но, но пацаны точно разделили со мной такую тему, что, наверное, в детстве, в детстве все мы играли в игрушечные Смотрели машинки. Порно. Нет, играли в игрушечные машинки, Извините. модельки, машинки. Я думаю, блин, ну, по крайней мере, я и мои друзья и кого я знаю, что в России, что в Америке, все мы каким-то mm -hmm. образом играли, значит, в машинки. И машинки, вот у меня интересный момент, что я, так как у меня родители советские люди, я рос как бы под их, да, под их настроем, а, но я в, в детстве общался много, естественно, с американскими детьми и с русскими детьми, я видел, что в Америке, например, в машинке, то есть в Америке есть очень, очень знаменитая серия, я думаю, и в России она теперь уже тоже есть, серия машин Hot Wheels, даже бренд-бренд игрушечных машин Hot Wheels. Mm -hmm. да? И в Америке, когда детям покупают машинки Hot Wheels, им все время покупали вместе с этими машинками еще и трассу, на которой эти машинки ездят, uh -huh. То есть, пластмассовая трасса, которая с ускорителями, которая их. со всякими, значит, мертвыми петлями, какими-то трамплинами, которая разгоняет машинки, и они вот у них время покупаем набор, и вот тебе, значит, эта трасса. Можно еще потом другую трассу купить с другими, значит, вариантами поворотов и раскладки. Но мне, мне все время мне родители покупали эти машинки, но мне никогда не покупали трассу. У меня никогда не было трассы. У меня была куча машинок, я все время этой машинкой играл, но у меня никогда не было трассы. Поэтому, в отличие от американских, и, и у моих русских друзей в России тоже не было никогда трассы. Mm -hmm. Были машинки, были всякие это, команды. Это, это как в России не продают
1: э, для бейсбола ничего, кроме бейсбольных битв.
0: <свят> Тип -то, типа то, да. То есть у меня никогда не было трассы. Я трассу только э, в гостях у своих американских друзей играл чуть-чуть. Но лично у меня трассы не было, поэтому мне машинками, именно в машинке мне все время э, оставался вариант только играть либо одному самому как-то там, короче, придумывать какие-то штуки. То есть у меня не было никогда с машинами вот этих гонок. То есть там вижу на скорость, mm -hmm. там вью. Я никогда не, не играл в модельки. У меня все время было что-то такое размеренное. Что-то мы едем, что-то мы... Короче, застреваем, кто-то кому-то помогает. И поэтому... Блин,
1: это звучит интереснее, это звучит лучше, чем если бы у тебя была трасса. У, ну, тебя, тебе, у тебя были инструменты, но ты. ему ты, ты, Потому что трасса ты гоняешь, гоняешь, гоняешь по, по одной и той же трассе, а потом она надоедает. А у тебя есть машинки, и у тебя есть какое-нибудь одеяло, знаешь, с которого можно сделать
0: какой-нибудь да. э, ландшафт. Но, 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 но трасса, если надоедает, тебе покупают другую трассу, любимые американские ну, территории, они покупают тебе да. новую трассу, которая уже вышла. И уже ее сделала фирма Mattel, конечно же, уже приготовила в нескольких вариациях, так что все готово. Но тем не менее, да, то есть я всегда играл машинки размеренно друг другом там врезал, что-то там, та -та -та, они стревали, И поэтому игра, игра, которую я последний хочу за, за, значит, у, упомянуть на сегодняшнем выпуске, игра, которая просто идеально вот попадает, мне кажется, и для меня, и для многих, кто в нее уже играет, играл, или, может быть, еще поиграет. Вот в этот вот детский, значит, нашу детскую любовь к игре с машинками это игра SnowRunner.
1: <связать> игра Snow да, Runner.
0: Кто, значит, знает эту игру? Иг -э 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 серия, серия игр она началась с игры Spin Tires. Потом вторая не была игра Mad Runner. И самая новая, и самая, значит, совершенная продвинутая, такая самая высокобюджетная, раз широкая, проработанная версия. Это вот, как раз-таки, игра Snow Runner, которая вышла, значит, в 2020 году, сделанная разработчиком Сейбер Interactive. И mm -hmm. игра, вот она игра это, это симулятор. Это симулятор, кстати, да, это, это прямо вот симулятор гру, доставки грузов на грузовиках по непересеченной местности. Естественно, в Runner делается больше, да, значит, упор пересеченной, пересеченной местности. Пересеченной, пересеченной. пересеченной а, местности. Пересеченной местности. Не пересеченной. Я не
1: знаю, что значит, почему она пересечена,
0: кем она пересечена, я не понимаю короче, значения по, этого выражения. По, по, по говну, короче, по говну, да, гачи, да, болотинам. Да, 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 да. Но здесь по снегу, Snow Runner делается, игра называется SnowRunner, да, она тот, кто пробирается по снегу, и, значит, здесь больше упор, конечно, на снег, хотя в игре есть и другие ландшафты, то есть есть и болото, и грязь, и все вот это то, что было в предыдущих частях Мадрана, но здесь очень большой упор именно на снежные ландшафты с разным видом снега, а, глубокий снег, mm -hmm. лед, а, лед тонкий, лед сильный, лед на, 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 на земле, лед на воде. Какие-то заледенелые склоны. Короче, все разновидности снега здесь, все есть. Разновидности снега, льда, какие только могут встретиться к дальнобойщику и водителю, они здесь все есть. И, и, и в игре просто, да, в игре значит, принцип того, что тебе надо, как играющему надо выбирать грузовики и доставлять какие-то грузы на карте в определенные места карты. То есть, там, например, uh -huh. где-то сломан мост, тебе надо достать там строительные материалы, чтобы построили мост. Где-то застрял грузовик, тебе надо приехать и этот грузовик вытащить из там, что он застрял в снегу. Где-то там, не знаю, какой-нибудь трубопровод строят, тебе надо на огромном грузовике привезти огромные бетонные там части трубопровода, которые тяжелые из них, там, и, и грузовик провисает сразу в снег на полметра, и, и короче, и тебе надо довезти это, значит, разгрузить потом крана. И вот эта игра, она просто идеально вот для меня лично, она просто попадает вот этот вот детская игра с машинками. То есть сейчас, понятное дело, что никто из нас не будет в, в нашем возрасте играть с машинками, сидеть там на полу, значит, на полу спальня играть машинками, но это эти позывы... это, это если у тебя детей нет. Тут другие, другие все равно, уже другие э, идут э, мотивации. Но именно для себя, не для какого-то там отщепенца, который mm -hmm. требует развлечений. А ты значит для себя вот это восполнить вот это желание поиграться с машинками можно идеально в игре snow runner. И, это, и плюс она идеально подойдет вот именно к зимней атмосфере, потому что в этой игре есть и русская зима. Тут есть, значит, карты, расположенные на Кольском полуострове, в Тайга, что-то Камчатка. Вот это русская зима Окей, с березками. Прикольно. Я думал, она вся с... в Америке. Нет, нет, думал. именно что там есть, именно, что есть там березки, избы, какие-то болотины, эти бытовки, mm -hmm. значит, камазы, э -э -э -э, буханки. Бытовки. Вот это все есть, это все есть <laughs> значит, да. А с другой стороны, там есть Аляска. Там есть mm -hmm. Миннесота, вот эти штаты, значит, Шт... Канада там вроде даже есть, вот эти ш... северные штаты Америки, и там уже все, и, значит, и Шевроле, и Форт Бронко, и Маки, и всякие вот эти, короче, Кенворс, грузовики. О, вопрос, вопрос, mm -hmm. пока мы здесь, потому что я играл в MudRunners, это, это это как раз-таки
1: предыдущая, предыдущая игра, игра, где это да. чис, чисто в России, чисто по, чисто, да. Березки, чис, да. чисто по болотинам, чисто там Березки, чисто как раз-таки по болотам, по Агаче, по всякому непроходимому э, говну. И она отлично показывает вот эту именно вот русскую, русскую, не знаю, русскую непроходимую, непроходимость <liberties> вообще, в принципе. <lightly> на, и, то есть за это я могу отвечать.
0: Насколько в Runners похожа на американскую гачу? Очень похожа. Очень похожа. Потому что она реально другая. То есть в, в России это реально вот это именно гача-гача, где вообще нет ничего. А в Америке, ты знаешь, в амер... на американских картах этой игры, там именно что знаешь такая местность, где вроде как-то кто-то уже ездил, она такая вся прихорошилась, но, например, случилось наводнение. И, короче, mm -hmm. оно, она залита. Она, по сути дела, местность нормальная, но она залита водой. <свят> <Да>? <свят> а, вода еще, а вода еще замерзла из-за температуры низкой. Ага. И вот такая вот ситуация. А если Аляска, то там, там ландшафты Аляски, они такие более, какие-то более что ли, равнинные, чем, чем а, лесные. То есть в России там какой-нибудь кольский просто какие-то леса вообще, леса с, не, не, про, не mm -hmm. пролезешь никуда. То Аляска, она такая более, меньше, меньше лесистой местности, но больше каких-то равнин, каких-то холмов, где надо Осторожно, чтобы там не перевернулась машина. Поэтому отлично. там В плане проработанности вот этой атмосферы именно э, биомов, да, вот этих мест, которые выбраны для событий игры, где на, машинками uh -huh. играться надо, так сказать, для песочных, uh -huh. для этих. Ну там, ну там люди подошли, ну, просто максимально с э, вниманием к деталям, к проработке, к освещению, каким-то погодным условиям, машины, естественно, просто сами задания, которые даже придумываются. То есть, если, например, ты играешь карта нибудь Кольский полуостров, то там, например, миссия о, летел самолет, ми, вертолет ми 8 он упал, тебе надо, короче, приехать и вытащить этот вертолет ми 8 погрузить и, и значит, спасти его, он упал. А если в Америке, Дикольно. то там, там какие-нибудь, например, там, не знаю, строительные... Стро... Не-не-не, там что-нибудь что другое, там какое-нибудь... такое же, знаешь, такое. Там... Ну ладно. Там то такая же миссия, просто фигурку фигурку, модельку на «Апачи». Что-то вроде играл такое. Там что там вот типа наводнение случилось какое-то, или что-то там было, там чуть строим трубопровод. В России там типа надо на Байконур вести куски ракеты, типа части составляющие ракеты надо вести до Байконура. И это надо сделать обязательно срочно, потому что там какой-то генерал, генерал рвет и мечет. И надо, чтобы, mm -hmm. короче, э, в сроки, а в сроки можно только по вот непересеченной местности довести.
1: <laughs> по дороге не нельзя.
0: Это, это клево. То есть там как бы вот в отличие от предыдущих частей этого, с, этой серии, где не было никаких сюжетных обоснований, просто тебе вот довези mm -hmm. бревна туда. Здесь, да. Да, да, здесь именно есть какие-то такие сюжетные описания, какие-то э, объяснения, немножечко лора такого прикольного дальнобойческого.
1: Блин, мне, мне прямо захотелось вот этого. Я, я, я захотелось этого геймплея неспешного. Я прямо я сейчас я думаю, мы закончим запись, я поставлю себе... По крайней мере, попробую вернуться Mad в Мадранер, потому что она... Это... Хотелось бы сказать, что там геймплей уникальный, но... Uh, есть игра, причем такая такая большая, которая, которая очень похожа по геймплею, вообще по лупу okay. на, на mad runners, на спид, на, на Snow runners. А, и, когда, и, и когда эта игра еще не выходила, еще не вышла. То есть, uh, когда нам показывали трейлеры, когда нам показывали что-то, и мы гадали, как же эта игра будет играться, как же она, как же она играется, и когда Кадзима когда как раз таки приехал и показал вот эту игру Death Stranding. Uh, нам в итоге, как она будет играться. Блин, оказалось, она играется как смодранер. Оказывается, смодранер просто вместо грузовика. у тебя мужик, Ну, это который, был который... большой,
0: это был большой сюрприз.
1: Поэтому, поэтому получается, что если вам зашел геймплейный луп ну, uh, Death, Death Stranding, трендинг, да. и, что, да. и что вы любите неспешно, так uh, как да. называется, ми мини... Не... Uh, медитативно. Как слово, а, медитативно да, <смех> доставлять грузы из точку А в точку Б, мне кажется, геймплей на MudRunners и, видимо, по, по, по продолжению и SnowRunner намного интереснее, чем Death Stranding. Потому что Death Stranding мне никогда не нравился именно... То есть человеком идти мне казалось скучно. А на машине причем с лебедкой, ты можешь выстрелить лебедку в дерево, подтянуть себя за это mm -hmm. дерево, как-то как растянуть. То есть геймплея больше получается, чем просто идти и, и, и шифтами, знаешь, лев, влево качаться или вправо качаться. Тут ты действительно продумываешь, так, включая пониженную, э, стреляю лебедкой в то дерево, давай-давай-давай, давай, тянем-тянем-тянем, давай, давай, давай. так, бензин еще есть, нормально, едем. Так, где бензин? Съездим туда, заправимся. И получается такие... Э, рутинные занятия, они, они действительно поданы отлично, они поданы хорошо. Ну, судя по, естественной игре, которую я играл. И если здесь это все сделано еще лучше, то есть еще на следующем уровне получается следующая игра, то, блин, очень круто. Поэтому Death тренинг мне не понравился, а вот MudRunner мне понравился. Поэтому, поэтому,
0: блин. Ну, вот, э, ну, я не стал, я, конечно, не стал прямо с, с горяча рекомендовать тем компонентам Death Stranding, что вам точно зайдет сноураннер, но э, определенные, определенные схожие не знаю, по посылы в играх этих точно есть. Вот это вот размеренность. Mm -hmm. Кадзима
1: точно играл в MudRunner, right, вот так я скажу.
0: Uh... Кадзима точно запускал. Но Ну, я, конечно, был в шоке, да, когда я поиграл в Death Stranding. То есть, мы, сколько мы лет? Мы, наверное, года 3-4, мы не знали вообще, что такое Death Stranding. Мы не знали, мы все гадали, что это будет. Это будет Metal Gear, это будет SteelSky, это будет блин, это будет ужасы. Насколько, да, да, насколько там будет пяти? Возьмет ли Казимер что-то из пяти ага. в дестрелинг? А потом я помню: в первый день в первый день выхода там моя самая ожидаемая игра включает дестрелинг. Я такой, типа, То есть я поиграл два часа просмотрелся эти заставки, угу. когда уже полностью геймплей раскрылся. Я такой, типа. Чё, Death Stranding — это MudRunner? Только да. я, я прифигел, помню. Я да, помню, даже тебе написал было, даже сообщение сразу, типа... Вот, вот, вот. вот. Типа охренеть, Одна вот этот взрыв мозга. Поэтому, да, SnowRunner Snow Runner от меня, значит, все, кто хочет поиграться в снегу машинками, в отлично сделанных снежных, значит, локациях, и поиграться в машинки, все наши, значит, пацаны, и, ну и девчонки, которые... Я, я знаю, девчонки есть, которые играли в машинки тоже. Я лично с такими людьми знаком, которые играли в машинки в детстве, поэтому все пацаны девчонки, которые хотят в машинки поиграть и стыдитесь это делать по-настоящему, вот для нас созданы игры Runner а, в частности. Так что вот все. Mm -hmm. Это была моя последняя игра.
1: Намана, Намана.
0: У Ты что-то еще осталось? Выстреливать или все? Uh,
1: у меня есть еще одна игра, но я ее оставлю на потом, Потому что... Потому
0: не это у меня лица. honorable
1: mention был, но она мало связана с зимой, она просто крутая игра, о которой мы поговорим на новостном подкасте. Окей, okay,
0: окей. Okay. Так, ну вот, значит, да, такие, значит, мы игры подобрали под зимнее время суток по разным при причинам, не, не просто, значит, что в играх там показан снег или что-то такое, постарались как-то каждый от себя по-разному связать это с, эти игры с mm, зимой. Стоит. Да, 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 с той атмосферой, да, которая, которая в ней Что сейчас есть. за окном? У кого, кстати, как? У меня, естественно, в Нэшвилле тут еще никакой зимы нету, У нас все дожди, только дожди. И, и снегом еще пока не пахнет. Снег, снег ближе, наверное, к концу января только наверное будет. Он будет вообще? Он, есть... бу он будет. Чуть-чуть-то точно будет. Может быть, будет много. Иногда некоторые года бывает много, но хоть сколько-то точно будет. У Павла, я думаю, mm. там уже сугробы нет.
1: Я, я очень радуюсь, я, я сначала думал, блин, минус, там у нас несколько дней уже было минус 18, минус 20, я сначала думал, блин, минус 20, потом думаю, блин, круто, потому что все замерзло, как, mm -hmm. как, как раз-таки никакой вот этой гачи, никаких танцев, минус плюс, mm -hmm. все, минус 20, все хрустит, под, под ногами снежок. Я выберу минус 20 в любой день, как бы. Но сейчас, чем, но сейчас чем, а... все
0: хрустит из сугробы, да, все белое. Сейчас отлично. Паспорт.
1: Сейчас прямо классическая такая русская зима. Прямо да, прям снег, все Блин. белое. Зимой, и зимой, причем никогда не темно. Я, я, я как-то обратил внимание в этом году, что когда, когда снег, и когда зимой много снега, никогда на улице не темно. Всегда, даже если нет уличного освещения, все равно светло. Поэтому... Слушай, сделай,
0: сделай каких-нибудь, не знаю, к, к, к этому выходу, сделай какие-нибудь фото, закинь к нам. А в Телеграм дома канала. выйти. Ну, из... я... выйди ради такого дела. Я посмотрел. Я давно не смотрел аутентичные Надо фотки посмотреть. русской зимы. И, я,
1: и... Я, я попробую заловить какой-нибудь хороший день, чтобы, чтобы было да, не, не
0: вскрыться сразу же при виде. У понятно.
1: И, и что я не придумаю.
0: Да, значит, все наши э, дорогие слушатели и зрители, вы, конечно же, в комментариях попросим вас оставить свои мнения по поводу игр, которые как-то у вас связаны, значит, с зимним временем суток, может быть, с праздничным временем суток. О, в года. временем года, да. А, что и вас почему, связывает, обязательно почему, да. Почему, да, да а, что вы думаете по поводу наших вариантов, что вы с чем согласны, не согласны, сами что-то предложите, может быть, что-то вспомните, потому что игр игр таких на самом деле немного, но и немало. И они есть разные, они есть разные. Я когда вот тоже подбирал, как-то что-то вспоминал, они всякие. Есть что-то более при при значит при, как сказать приближенное как раз-таки к Рождеству и праздничной атмосфере. Есть просто mm -hmm. зима. Как Макс например. Да, есть, есть куча, я понимаю, выживалок, выживалок как раз-таки, связанных с зимой, которые просто нам, лично с Павлом, жанр yeah. выживалок э, не близок. Но mm -hmm. я знаю, что есть там Long Dark, есть Frost Punk, есть... Э, какие-то еще игры, которые такие. Поэтому мне очень интересно, что что вы по этому поводу думаете. Конечно, обязательно mm -hmm. сообщите нам, мы все это прочитаем, посмотрим. Это довольно интересно. Ну и, конечно, естественно, если вы уже нас давно слушаете, то поставьте лайк и отпишитесь. Блин, говорю, отпишитесь. Не отпишитесь. Надо, не надо, делать, надо отписываться от нас. Надо оставить коммент. Поставьте
1: лайк, потому что дизлайки ваши никому уже не интересны. Так что дислайки можете хоть, хоть ставить, чего угодно, вообще насран.
0: В общем, обозначьтесь, а если вы впервые нас послушали, этот подкаст впервые, да, то подпишитесь, мы будем эм, признательны, если э, подпишитесь на наш канал, поставьте на колокольчик все дела, если вы на Ютубе. Если вы на аудиосервисах то подпишитесь, где бы нас не слушали, мы на всех аудиосервисах, а, а, Apple подкасты, Google, Google подкасты, Deezer, Яндекс, Overcast, все-все-все, Spotify, мы везде есть. Где бы вы нас не слушали, очень нам приятно. Так что вот, такой, значит, был выпуск подкаста «Сплитскрин Screen бонус. Всем, значит, приятной зимы, приятного декабря. Смогуйте, mm -hmm. потому что зима, ну, у нас она в почете. У меня с Павлом, так, мы, мы по моры кровные поморы, то есть, э, есть дом, такой... у нас, да, у нас есть... зима в почете, поэтому, э, надеюсь, присоединитесь вы к, нашим, к нашему удовольствию от этого времени года. Так что все, значит, заканчиваем э, подкаст. Всем до скорых встреч. Павел, тебе спасибо за твое время. Спасибо все. за приятную беседу. Играйте в игры, а не в консоли. До скорых встреч.